0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcasts Die Heimkehr der Göttin und in dieser Folge geht es ähm, wie immer um die Heldenreise in all ihren Ausformungen und Variationen und wir begeben uns äh, erneut auf die Suche nach der weiblichen Heldenreise, nach dem äh, weiblichen Archiplot, so wie er in vorpatriarchaler Zeit vorhanden war, aber auch so wie wir ihn uns heute zu Nutzen machen können als Frauen, die einerseits ähm, zwar ganz viel Aufklärungsarbeit und auch Bewusstwerdungsarbeit schon abgeschlossen haben. Die meisten Frauen, die in der, ähm, die in den westlichen Industrienationen leben, haben durchaus einen Begriff von Feminismus, auch davon, was patriarchale Unterdrückung bedeutet, wo wir sie zu spüren bekommen, wo sie ähm, sehr stark spürbar ist, wo sie vielleicht nur subtil vorhanden ist. Ähm, das ist in einem das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist in einem ständigen Prozess, es muss immer wieder neu ausdachiert werden, es wird immer mal wieder das Ende des Patriarchats oder das Ende des Feminismus eingeläutet und dann stellt man auf einmal fest, dass es so einfach eben ähm, doch nicht ist. Wenn sich die Definition von Weiblichkeit verschiebt, dann hat das Auswirkungen auf die Definition von Männlichkeit und umgekehrt. Ähm, ich bekomme auch in meiner Arbeit als Ghostwriter oft die Rückmeldung, dass Männer auf dieses typische Männlichkeitsding eigentlich gar keine Lust mehr haben und sehr gerne auch zu ihren Verletzlichkeiten und zu ihren Wunden stehen möchten. Und gleichzeitig treffe ich auch Frauen, die äh, einerseits alles richtig machen, gute Ausbildung, Karriere und so weiter und dann kommen sie irgendwann an einen Punkt, wo sie spüren, dass es so aber auch nicht weitergeht, wie ihre Mutter werden oder ihre Mütter werden wollen sie aber auch nicht und was dann folgt, ist eine große Sinnsuche, die ähm, typisch ist für ähm, viele Menschen in meiner Generation, ich bin jetzt 40 Jahre alt, das ist etwas, was viele nachvollziehen können und das sich aber auch schon bei sehr viel jüngeren Menschen spürbar macht und auch bei älteren Menschen nach wie vor zu finden ist. Wer bin ich eigentlich? Wo ist mein Platz hier in dieser Gesellschaft? Und warum ist diese Gesellschaft um uns herum eigentlich nicht so beschaffen, dass sie auf meine Bedürfnisse eine Antwort hat, wenn das doch gar nicht individuelle Bedürfnisse sind, sondern vielmehr solche, die sich bei ganz vielen Menschen finden. Wir haben uns in der vergangenen Folge auch mit ähm, anderen ähm, Überlegungen von anderen Autorinnen zum Thema Heldenreise, weibliche Heldenreise beschäftigt. Und tatsächlich habe ich eine Autorin dabei nicht erwähnt. Das ist äh, Gertrude Croissant, die im Odenwald lebt und wirkt. Eine ähm, Psychoanalytikerin, die sich mit der transpersonalen Psychologie beschäftigt. Dazu auch schon viele Bücher geschrieben hat. Und ähm, zwei Bücher sind jetzt äh, dieses Jahr herausgekommen. Unter anderem der Band 2, Wandlung und Heilung in der transpersonalen Psychologie und der Buch, das Buch heißt Die mythische Reise, der archetypische Weg des Helden. Und natürlich zum einen war ich schon vorher Fan von Frau Croissant und natürlich habe ich mir das nicht entgehen lassen, dass wenn sie jetzt über die Heldenreise schreibt, dass ich das natürlich auch lesen möchte. Sie ähm, entdeckt das gleiche wie ich, ähm, nämlich dass die Heldenreise, so wie wir sie zelebrieren und kennen und wie sie in vielen Filmen uns vorgelebt wird, auf Frauen nicht passt und äh, ihnen auch nicht entspricht, auch archetypisch keine Resonanz erzeugt. Das heißt, wir finden uns tatsächlich darin nicht wieder. Und sie löst diesen Widerspruch aber so, ähm, dass sie zum einen sagt, dass eben auch Frauen Helden werden können. Das ist vollkommen äh, das ist vollkommen korrekt. Und dass der, ähm, der Held, der Heros eben auch als innere Qualität, als innerer Mann in jeder Frau existiert und da Zeit gleichzusetzen ist mit sowas wie einer Ego-Struktur, also dem starken Willen, Überlebenswillen, aber auch sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu sehen in dieser Welt, in Verbindung gebracht werden kann. Und sie macht dann eine interessante Unterscheidung, auf die werde ich auch in den nachfolgenden Episoden nochmal eingehen. Sie unterscheidet dann zwischen dem patriarchalen Helden und dem sogenannten matriarchalen Heroes. Das muss man ein bisschen erklären. Also der patriarchale Held ist der klassische Krieger, dem es nur um das Siegen, Gewinnen und wahlweise auch Töten geht. Der matriarchale Heros, so wie sie ihn definiert, und das ist tatsächlich auch äh, geschichtswissenschaftlich sehr gut unterstützt, auch mythologisch lässt sich das äh, gut beweisen. Der matriarchale Heros ist jemand, der eingeweiht ist, eine Figur, die wir auch schon aus vorpatriarchaler Zeit kennen. Denn viele Göttinnen haben eben. Göttinnen sind ja geprägt durch eine zyklische Natur, das heißt. Ähm, Mal ist es die Sonne am Tag, die nach oben reist und dann durch die Unterwelt reist, oder es ist die Reise der Göttin durch den Jahreszyklus. Und in, diesen, in dieser Jahresreise oder in dieser Zyklusreise hat sie eben oft einen Gefährten, einen Partner, das ist der matriarchale Heros, der an ihrer Seite steht, der ihr von ihrem Sohn zum Liebhaber wird und dann eben wieder stirbt, um im nächsten Jahr neu aufzuerstehen. Und der Gertrude Corsar hat vollkommen recht damit, dass dieser ähm, Heros eben mh, noch nicht patriarchal geprägt ist, sondern eben der Geschlechtlichkeit, der Wahrnehmung der Geschlechtlichkeit und auch ihrer unterschiedlichen Rollen geschuldet ist. Denn natürlich gab es auch in vorpatriarchaler Zeit einen Begriff davon, was Mann und was Frau ist. Und natürlich hatten auch Männer da schon eigene Aufgabengebiete und auch eigene Zuschreibungen, eigene Symboliken und Bedeutungen. Und ähm, einen eigenen Raum in dieser Gesellschaft, der eben vorrangig durch Göttinnen ähm, geprägt war. Und das war eben dieser Matriarchal Heros. Das ist ein, ähm, eine Figur, auf die ich in den nachfolgenden Episoden immer nochmal wieder zu sprechen komme, weil er uns in verschiedenen Zusammenhängen und bei verschiedenen Autorinnen auch immer wieder begegnet. Und weil es wichtig ist, ihn zu erkennen und trotzdem zu verstehen, wo der Unterschied ist zu dem patriarchalen Helden, so wie wir ihn aus der Heldenreise und aus vielen klassischen Actionfilmen im Kino und so weiter eben auch kennen. Das Muster der Heldenreise mit seinem Abstieg in die Unterwelt ist tatsächlich ähm, eine menschliche Universalie. Davon gibt es, von echten menschlichen Universalien gibt es nicht sonderlich viele. Das eine ist das Inzestgebot, das andere ist der ähm, Glaube an, an Hexerei und das dritte, kann man tatsächlich so sagen, ist ähm, die Vorstellung einer Reise in die Unterwelt, die die Seele antritt, die man bewusst antreten kann, in die man aber auch gestoßen werden kann. Und die in unterschiedlichen Mythen und Erzählungen eben zum, äh, zum Ausdruck kommt, in unterschiedlichen Ausformungen. Meistens sind diese Reise in die Unterwelt ähm, Teil von Übergangsriten Übergangsriten finden wir immer dann, wenn man von einer Phase des Lebens in die andere übergeht, also vom Kind zum Mann, vom Kind zur Frau, ähm, von der Frau zur Ehefrau und so weiter eben. Ähm, dann finden sich diese und dann kann, finden sich eben auch Mythen zu dieser ähm, Unterweltreise. Die wird dann meistens von Göttern oder gottähnlichen Gestalten wie dem Heros eben ähm, angestrebt und der Heros zeichnet sich dadurch aus, dass er einerseits menschlich ist und andererseits eben bereits ähm, göttliche Qualitäten hat. Wir erinnern uns an Herkules, der ist der Klassiker dafür und er ist eigentlich, ähm, wenn man mal die ganze patriarchale Umdeutung beiseite lässt, ist Herkules der Heros der Göttin Hera. Er ist es, der für sie in die Unterwelt äh, zieht, ähm, er ist es, der für sie in das Abenteuer zieht, zurückkehrt und ihr sozusagen ähm, das bringt, was er auf den Reisen eingesammelt hat. Es gibt also immer ähm, so etwas wie eine Schwelle, die überschritten werden muss. Auf äh, dieses Muster habe ich bereits ähm, hingewiesen in der ersten Folge. Ähm, es gibt dann oft auch einen Schwellenhüter, einen Torwächter, der verhindert, dass der Held diese Schwelle überschreitet und damit den Eingang in die Unterwelt findet. Die Unterwelt ist also für uns im normalen Bewusstsein verschlossen. Wir können diese Schwelle nicht überschreiten, sondern wir müssen uns erst als würdig erweisen oder eben ein Anliegen haben, was ähm, rechtfertigt, dass wir in diese Unterwelt reisen können. Die Unterwelt symbolisiert sowohl unser individuelles Unterbewusstsein, als auch das kollektive Unbewusste, als auch tatsächlich die Unterwelt oder die Totenwelt, so wie Sie sie uns vorstellen, als Heimat der Toten, als Ort, an dem die Seelen, an dem die Seelen nach dem Tod gehen. Ähm, das ist also eine, eine multidimensionale, mehrschichtige ähm, Ebene, die sich in ähm, der Vorstellung vieler Menschen und Völker eben unterhalb ähm, unserer Welt befindet. Also wir gehen nach unten, es werden Stufen nach unten durchschritten, es wird ins Innere gegangen. Literarisch wurden diese... Ähm die klassischen Heldenreisen sehr, sehr oft verarbeitet und das Motiv, also auch die Reflexion darüber sehr oft aufgegriffen. Eine meiner persönlich, ähm liebsten Beschreibungen stammen von Doris Lessing, die, deren Buch heißt Anweisung für einen Abstieg zur Hölle, in dem sie eben eine klassische Heldenfahrt beschreibt. Und zwar immer gekennzeichnet durch den Moment, in dem man das Gefühl hat, verrückt zu werden. In dem Moment, in dem ich die normale Welt verlasse und in die Unterwelt eintrete, hören die Regeln, die für mein, die für mein Leben gelten, eben auf zu, zu wirken. Das macht sich zum einen immer bemerkbar an der Zeitlichkeit. Menschen, die in der Unterwelt verweilen, für die vergehen nur wenige Minuten oder Stunden. Wenn sie zurückhören, können draußen aber Jahre und Jahrhunderte vergangen sein. Das macht sich aber auch bemerkbar darin, dass auf einmal Übersinnliches möglich ist, dass wir unseren Sinnen nicht mehr trauen können, ähm, dass wir nicht wissen, ob wir uns Sachen einbilden, also Schreckgespenster, die aus unserer Vergangenheit auftauchen, denen wir uns zu stellen haben, auf einmal gerät also alles in, ähm, in Unruhe und man kann fast davon ausgehen, dass... Ähm, in der Unterwelt nichts mehr so ist, wie es scheint und ähm, die Dinge äh, geradewegs auf den Kopf gestellt werden. Interessanterweise ist ein ähm, Symbol für diese Unterwelt eben auch das Labyrinth, eines der ältesten archetypischen mythologischen Mustervorgabenorte überhaupt, die existieren. Sie stehen für das Labyrinth der Seele, durch das wir irren können und es sind zum Beispiel auch Teil der Eloysischen ähm, Mythen, in denen das Labyrinth ganz bewusst angelegt wird und das Teil des Rituals ist. Wir tauchen ein in das Labyrinth und wissen nicht, was wir im Inneren finden werden, geschweige denn, ob wir den Weg wieder hinausfinden können. Und wenn wir Pech haben, irren wir unser Leben lang durch ähm, durch ein Labyrinth. Das Labyrinth ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, der in der klassischen Heldenreise nicht mehr auftaucht. Da geht's runter in die Unterwelt und dann wird gekämpft, gesiegt und wieder nach oben gereist. Ähm, aber tatsächlich können wir, wenn wir uns ähm, mit den älteren Geschichten, wie den ähm Riten und aber auch vielen anderen Überlieferungen beschäftigen, dann taucht das Labyrinth dort immer wieder auf. Wir kennen das Labyrinth des Minotaurus und so weiter. Ähm, es gibt noch viele weitere Labyrinthe, die wir, ähm, die uns überliefert sind, die immer wieder auftauchen und sie gehören eigentlich klassischerweise zu dem älteren weiblich geprägten Archeplot. Ähm, ist das, äh, dort ist das Labyrinth nicht wegzudenken. Gertrude Coussard, die eben schon sehr, sehr viele Menschen, ähm, vor allen Dingen Frauen auf ihren Wegen zur Heilung begleitet haben, hat ein tiefes Wissen auch über diesen ursprünglichen weiblichen Archetyp und über die Heldenreise ähm, zusammengetragen. Ähm, das spricht ganz viel Erfahrungswissen eben auch daraus. Sie beschreibt eben, dass in der Tiefe der Unterwelt der männlich geprägte Heros ähm, auf das Weibliche stößt. Ähm, sie nennt es nicht die Göttin, aber es ist tatsächlich das, um was es geht und gleichzeitig äh, greift sie eben auch nochmal auf, warum die Heldenreise von einem männlichen Archetypus geprägt ist, greift auch das äh, von mir bereits genannte Zitat von Joseph Campbell auf und ähm, Erklärt eben, kommt zu der gleichen Erklärung wie ich, die ähm, Frauen brauchen die Heldenreise nicht, weil sie aufgrund der zyklischen Natur ihrer Körper bereits an, diesen, ähm, an diese verschiedenen Wirklichkeiten, an diese verschiedenen Welten ähm, gebunden sind und in sie eintauchen können. Im Körper der Frau vereinen sich eben die Mysterien von Tod und Geburt ähm, und weil wir sie sozusagen hautnah permanent durch unseren Körper erleben, entweder durch die Menstruation oder eben durch Schwangerschaft und Geburt, müssen wir sie nicht erst im Außen suchen. Man muss dazu sagen, dass Gertrude Kursa eben Jungianerin ist, ähm, was an Jung zu kritisieren ist. Darüber haben wir ja bereits in den vorangegangenen Episoden gesprochen und das schlägt sich hier eben auch durch. Einerseits zeigt ihr die Erfahrung klar auf, dass ähm, die männliche Heldenreise und auch die Nachtmeerfahrt und die Archetypen und all das so ganz nicht funktionieren für die Frauen. Und dann biegt sie es eben so ein Stück weit hin, anstatt sich anstatt den großen Befreiungsschlag zu wagen und zu sagen, es gibt... Ähm, ein älteren Archeplot und es gibt einen weiblichen Archeplot und die haben mit der männlichen Heldenreise nichts zu tun, sondern die männliche Heldenreise ist die Verformung, ist das Verbiegen dieses ursprünglichen Archeplots und ähm, seine Omnipräsenz, die wir in der Gegenwart haben, äh, schadet Frauen eben auch, weil wir... Ähm, als Menschen darauf ausgerichtet sind, dass wir unser Ebenbild im Außen finden wollen. Wir möchten, dass die Welt, die wir, die wir erleben, denen wir begegnen, uns widerspiegelt. Das trifft auf unsere Wohnungen zu, auf die Jobs, die wir haben, auf die Kleidung, die wir tragen, auf unsere Partner, auf den Wohnort, den wir uns wählen und die Gestaltung unseres Lebens. All das soll ein Spiegel unserer Seele sein. Das können wir entweder bewusst gestalten oder es geschieht unbewusst, aber da ist es immer. Und sich als Frau permanent in einer Welt zu bewegen, in der die, überall präsenten Geschichten, ob nun Kino, Bücher, meinetwegen auch Werbung oder sonstige Sachen, immer von diesem männlichen Archeplott geprägt sind, sorgt für Dissonanz, sorgt für das Gefühl, dass man nicht der Norm entspricht, ohne dass man genau festmachen kann, woran das liegt. Und es ist wichtig zu benennen, dass es das Geschlecht ist, was den Unterschied ausmacht und dass es einen Grund dafür gibt, warum sozusagen die alten Geschichten, die alten Erzählungen, die Frauen mit der... Ähm, mit den Mythen verbinden, warum die untergegangen sind, warum die bewusst verbannt worden sind, warum die ausgelöscht worden sind in unserer kollektiven Erinnerung und warum wir die dringend brauchen, um zu uns selbst und um zur Heilung zu finden. Es geht bei der Heldenreise immer um Tod und Wiedergeburt. Ein Teil des Selbst stirbt, das Teil des Selbst, das nicht mehr in der Lage war, die jetzt neu aufgekommenen Probleme zu bewältigen... Und ein neues Selbst wird geboren, das aber Anteile des alten Selbst bereits in sich integriert hat. Also es ist ein Prozess von Werden und Vergehen auf der seelischen Ebene. Man kann das allerdings zuspitzen. Wenn ich mich weigere, meine Seelenreise, meine persönliche Entwicklung, was das angeht, anzutreten, dann führt das dazu, dass es zu psychischen Blockaden kommt, die sich letztendlich auch auf die körperliche Ebene auswirken, die dort zu Krankheiten führen können. Und ähm, die ähm, sich in vielfältigen Erstarrungsmomenten, also in äh, Knochenschmerzen, in Erkrankungen, in alle möglichen ausdrücken können, bis ich sozusagen wieder Bewegung in meine seelischen Prozesse bringe und ähm, die durchaus furchterregende Reise in die Unterwelt antrete. Und mich, äh, mich davon befreie, die seelischen Blockaden löse und das spiegelt sich sofort und unmittelbar eben auch in der körperlichen Ebene wieder. Da sind wir wieder bei dem tiefen Wissen, das eben die Schamanen früher hatten, dass jede Art von Krankheit, jede Art von Beschwerde ihre Entsprechung in der seelisch-geistigen Welt hat und dort vor allen Dingen gelöst werden kann. Denn es ist immer einfacher im Feinstofflichen zu arbeiten, als im Grobstofflichen ähm, meinetwegen Symptome zu bekämpfen. Diese Aspekte treffen sowohl auf die klassische Heldenreise mit dem männlichen Archetyp zu, als auch auf den verloren gegangenen älteren weiblichen Archeplot, als auch auf den Archeplot, den wir heute bereits ähm, als Frauen leben, ohne ihn bewusst als solchen wahrzunehmen, der sich teilweise schon in Büchern, Geschichten und auch erfolgreichen Filmen findet, aber als solcher eben nicht benannt und erkannt wird. Und genau darum soll es ja in diesem Podcast, überhaupt in dem Projekt Die Heimkehr der Göttin gehen, diesen Zusammenhang herauszuschälen, ihn sichtbar zu machen, damit wir eben sein ganzes Potenzial für uns auch nutzen können. Ganz wichtig dabei ist nämlich, dass ja, wir Frauen sind schon immer da, wir sind auf uns unserer zyklischen Natur, haben wir eben dieses Mysterium, dass etwas sterben muss, damit etwas Neues kommen kann, also die Gebärmutter muss sich erneuern, damit eben ein neues Leben in uns wachsen kann und dann stößt sie, nach der Entbindung stößt sie das eben auch wieder ab und dann kommt wieder neues Leben, also ein permanentes Auf und Ab, ein Abschied nehmen und neu erschaffen, in dem sind wir verwurzelt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich seelische Prozesse, die bewusst gestaltet werden wollen und dazu gehört eben auch diese Reise in die Unterwelt, die sich ja als Geschichte bereits bei vielen Göttinnen in der vorpatriarchalen Zeit findet. Beispiele, zu vielen Beispielen dazu werden wir, ähm, oder zu einigen Beispielen werden wir im Laufe dieses Podcasts noch kommen. Und es ist wichtig, dass ich mich als Frau damit eben auch identifizieren kann, dass ich für mich begreifen kann, dass die Reise in die Unterwelt für mich eine Option ist, um mich dem zu stellen, was da in meinem Unterbewusstsein ähm, vor sich hin wirkt ähm, und vielleicht dafür sorgt, dass es mir körperlich nicht gut geht, dass ich ungeklärte Symptome habe und meistens hat man ja, wenn man in sich hineinhorcht, schon ein Gefühl dafür, dass da unten etwas ist, was vor sich hingehrt und was gesehen, gelöst und aufgenommen, äh, was ins Licht getragen werden möchte. Nichtsdestotrotz geht diese Reise eben immer, immer damit einher, dass ich bestimmte, dass ich mich von Teilen meines alten Selbst und damit auch von meinem alten Leben verabschieden muss. Ich kehre aus der Unterwelt nicht mehr wieder als die, die ich vorher war, sondern werde neu geboren, tauche als jemand vollkommen Neues auf. Was aber tatsächlich dann den entscheidenden Unterschied macht, ist, wie diese Reise in der Unterwelt für die Göttinnen bzw. für die Frauen abläuft. Und da gibt es tatsächlich Abweichungen auch, was den Eintritt in die Unterwelt und auch die Rückkehr davon ausmacht. Da gibt es tatsächlich Abweichungen. Also Männern und Frauen ist es gleich, auch schon in vorpatriarchaler Zeit, dass diese Reise in die Unterwelt angetreten wurde. Aber ähm, aufgrund der Unterschiede zwischen Mann und Frau ist es eben notwendig, auch Unterschiede bei dieser Heldenreise zu machen, weil Frauen mit anderen Themen konfrontiert werden als Männer und ähm, diese sich eben daran wiederfinden wollen. Und das ist etwas, was sich eben bis heute auch in unserer heutigen Zeit ausdrückt und niederschlägt und das, was es notwendig macht, warum wir eben diesen weiblichen Archiplot brauchen und uns äh, dessen auch bewusst werden sollen. Ganz wichtig ist nochmal, dass man auch diese verschiedenen... Ähm symbolhaften Ebenen sich betrachtet. Also die Reise in die Unterwelt wird ja häufig symbolisiert durch ein Herbschreiten durch ein in eine Höhle in die feuchte Dunkelheit. Und äh, die Höhle ist natürlich gleichbedeutend mit der Gebärmutter, mit dem Schoß der Frau, äh, mit der Dunkelheit, mit der nährenden Feuchte, die dort herrscht. Ähm, das heißt, die Reise in die Unterwelt ist für die Frauen kein Aufbruch ins Unbekannte, sondern vielmehr eine Rückkehr in den Schoß der Göttin. Und der Schoß der Göttin ist beides zugleich. Er ist zum einen, ähm, sorgt er dafür, dass sozusagen das, was nicht länger Bestand hat, vergeht. Also da haben wir den Todesaspekt. Und dass das Neue, was kommen soll, in einem geschützten Rahmen wachsen kann. Wenn ich mir die Unterwelt so vorstelle, verliert sie ein Stück weit von ihrem Schrecken. Sie wird aber dadurch gleichzeitig auch lebendig. Ich begebe mich in ein lebendiges Wesen, in die große Mutter hinein, um diesen Transformationsprozess in ihrem Schoß ganz bewusst zu erleben. was Gertrude costa in ihrem Buch ähm, anspricht, geht zurück auf die Forschungsergebnisse von Heide Göttner-Abendroth. Sie ist eine ähm, Philosophin, die sich ähm, einen Namen in der modernen Matriarchatsforschung gemacht hat. Matriarchatsforschung bedeutet eben, dass sie davon ausgeht, dass es vor dem Patriarchat eine tatsächliche Frauenherrschaft gegeben hat, ein Frauenreich. Das ist etwas, was sie ähm, sehr umstritten macht bei einigen, aber sie ist eben auch eine Pionierin in... Ähm, in dem Wiederaufdecken vieler mythologischer Zusammenhänge. Unter anderem hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Die Göttin und ähm, Jeheros. Ähm jetzt gerade in einer Neuauflage ent, äh, erschienen bei ähm, Kohlhammer eine sehr, sehr lesenswerte. Lektüre und ähnlich wie ich ist eben auch sie auf der Suche nach weiblicher Mythologie. Sie nennt sie die matriarchale Mythologie und da geht sie vor wie eine Archäologin, fängt also an, in den Tiefen zu graben und bringt in ihrem Buch vielfältige Beispiele für die bereits skizzierte Geschichte von der Göttin und ihrem Heros mit vielen Beispielen. Auf Seite der Göttinnen gibt es eine sogenannte Triade, nämlich die Trinität der Göttinnen, so wie wir sie auch schon bei Hekate kennengelernt haben. Die junge Frau, Frau und Mutter und die alte ähm, Frau. Und ähm, der Heros als solcher ist immer nur ein Mensch, kein Gott, ein Mensch und immer auf die Göttin eben auch bezogen. Sie gibt in dem Buch einen kurzen Abriss darüber, wann wir von der Entstehung des... Ähm, Patriarchats sprechen und was das bedeutet. Sie ähm, macht einen historischen Rekurs darauf, was ähm, in welchen Zusammenhängen wir lebten, bevor das Patriarchat aufgetreten ist und was diese Umbruchsphase oder Machtergreifung durch, ähm, durch das Patriarchat eben mit sich gebracht hat und wie sich diese eben auch in den Mythen und Geschichten niederschlägt, die wir uns erzählen. Dann bringt sie eben verschiedene Beispiele. Einige sind uns vertraut, die immer wieder diesem Göttinnen- und Heros-Schema folgen, das eben Gertrude Kossa auch angesprochen hat. Das Beispiel von Hera und Herakles habe ich bereits gebracht. Es gibt also immer die Vorstellung der großen Göttin und ihrem sterbenden und wiederkehrenden Heroskönig. Und sie macht eben auch darauf aufmerksam, dass ähm, Geschichten wie von Inanna Ishtar, ähm, auf die werde ich auch noch zu sprechen kommen, oder Demeter, bereits ähm, patriarchal verdunkelt sind und eben auch keine echte Wiedergeburt oder Transformation mehr enthalten, sondern die jeweiligen Göttinnen werden zum Teil ähm, drastisch und zum Teil eben in diese Unterwelt verbannt, ähm, was letzten Endes in der symbolhaften Sprache ja für genau das steht, was auch auf der Oberfläche entstanden ist oder geschehen ist, nämlich dass die Göttinnen aus dem göttlichen, aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wurden, dass ihre Tempel umgeweiht, umgewidmet oder abgerissen wurden und dass sie mehr und mehr aus dem Bewusstsein der Menschen eben verschwanden. Folgt man Heidegött Abendrot, so lässt sich eben auch die Geschichte von Adam und Eva in diese Geschichte mit einbauen. Also Eva ist ursprünglich eine ähm, Göttin, die Göttin Jahwa. Und ähm, Adam ist ihr Heros. Diese Geschichte wurde später umgedeutet. Jachur wurde ein Gott und Adam und Eva wurden in das Paradies verbannt, wo Eva eben die Schuldige am sogenannten Sündenfall wurde. Ähnliches finden wir auch bei Devi Shakti und Shiva in Indien. Und auch bei den äh, Germanen können wir etwas Ähnliches finden, nämlich die äh, Riesen mit den Riesen Heimdahl und später eben auch Loki, dem zweigesichtigen Gott, der uns als eine Art Vorbild im Zusammenhang oder eine Vorlage für den späteren äh, Teufel, der ja auch mit Hörnern abgebildet worden ist, zeigen kann. Die Rolle des Teufels und sein Aufstieg auch in der christlichen ähm, Religion ähm, ist eng verbunden mit dem Abstieg und mit der Abwertung der Göttinnen und der Volks-, des Volksglaubens und ähm, der alten Mythen und Religionen. Er ist sozusagen ein Überbleibsel, ein Relikt aus dieser alten Zeit, ähm, das so wieder auftritt. Er ist das, was von diesem ehemaligen matriarchalen, vorpatriarchalen Heros noch übrig geblieben ist. Das ist der Teufel. Wir kennen die Märchen vom Teufel und seine Großmutter. Da ist noch ein Widerhalt dieser Geschichten eben äh, zu finden. Heidegott, der Abendbrot weist eben auch darauf hin, dass äh, der alte Gott Luzifer, das Name Lichtbringer heißt, man ähm, sich eben auf den Morgenstern bezieht, ähm, in den ursprünglichen Erzählungen ähm, eben den Aufstand gegen den patriarchalen Jahwe anführt, ähm, weil der immer ähm, autoritärer wurde. Und ähm, in der Folge dessen wurde Luzifer eben aus dem Himmel verbannt, wurde als Dämon umgedeutet und fühlte sich fortan nur noch der weiblichen Gottheit verpflichtet. Das ist eben die Sophia, die wir bereits aus den gnostischen Texten kennen, die Verkörperung der Weisheit und ähm, das erste Geschöpf, was aus dem großen Runden hervorgegangen ist. Die Relikte dieser alten Mythologie finden sich eben vielfach noch in unseren Märchen, sowohl. Ähm in den grimmischen Hausmärchen, als auch ähm, anderen Überlieferungen wieder. Ich werde bei Gelegenheit darauf eingehen, auch wenn man dadurch davon schon wieder einen eigenen Podcast ähm, basteln könnte. Was wir aber erleben und was sich eben nicht nur bei der Göttner Abendrot wiederfindet, sondern auch noch bei einer anderen Autorin, beziehungsweise zwei tollen Autorinnen, das eine ist Kirsten Armbruster, die ähm, eine unglaublich umfassende Grundlagenforschung dazu gemacht hat, wie unsere ursprüngliche Mythologie hier in Europa ausgesehen hat. Ähm, unter anderem ist sie dem Jakobsweg, so wie wir ihn kennen, nachgespürt und hat herausgefunden, dass es eigentlich ein uralter weiblicher Einweihungsweg, nämlich der Muschelweg, ist eine faszinierende Lektüre, die ich nur empfehlen kann. Und die andere Autorin ist... Birgit Weidmann, die ein, ein dreibändiges Opus über die verlorene Göttin geschrieben hat und in der sie mit einer unglaublichen tiefen Kenntnis eben genau das beschreibt, was Heide Göttner Abendroth hier jetzt kurz zusammengefasst hat und was ich auch nur zusammengefasst äh, gefasst wiedergeben kann, aus den, die Göttinnen, aus, anders ausgedrückt, aus der großen Mutter, aus der Erfahrung, dass wir alle von einer Mutter abstammen, was sich eben auch im Mythologischen niedergeschlagen hat, gehen die Emanationen der vielen unterschiedlichen regionalen Göttinnen hervor, die teilweise auch untereinander ausgetauscht werden, durch Handel, durch Heiraten und so weiter. Also Hekate ist zum Beispiel eine Göttin, die weit gewandert ist. Und mit dem Aufkommen des Patriarchats, also mit dem Entstehen der, der großen Staaten und das Aufkommen des Kriegers, äh, brauchen wir eben nicht mehr länger den äh, matriarchalen Heros, sondern wir brauchen einen echten Krieger, einen echten Helden, der eben auch bereit ist, Blut zu vergießen, ähm, der sich nicht mehr an die Regeln hält, die die Göttin vorgibt, sondern der seinem, äh, der seinem Herrn folgt. Die Göttin kommt, bekommt zunächst diesen Heros an die Seite gestellt, der stirbt dann nicht mehr. Er bleibt, ihr Sohn gewinnt immer mehr an Macht und verdrängt sie dann schließlich von ihrem, von ihrem Thron, übernimmt die ganze Geschichte und die Göttinnen werden vielfach ähm, umgedeutet, werden auf einzelne Aspekte, wie zum Beispiel die Fruchtbarkeit ähm, verringert oder eben ganz als äh, dämonenhafte Gestalten, wie wir das bei Lilith oder auch bei Hekate haben, ähm, übernommen und überleben aber so in den Grenzbereichen unseres Bewusstseins, wo sie eben als Symbole, als Archetypen nach wie vor existieren und für uns auch abrufbar und erreichbar sind. Sie finden nur eben nicht mehr an der Oberwelt, in der Oberfläche und den deutlichen Geschichten statt. Sie werden im Geheimen weitergegeben in den äh, Strömungen des kollektiven Unbewussten und eben auch in den Geschichten, die sich das Volk, das nicht schriftkundige Volk ähm, weiter erzählt hat. Es gibt da auch verschiedene Zwischenstadien. Zum Beispiel wissen wir, dass ähm, in der nordischen Mythologie vermutlich viele der alten Göttinnen, wie zum Beispiel Hehl, auf sehr alte Muttergöttinnen zurückgehen und vermutlich auch zuerst da gewesen sind. Je mehr aber die Germanen auch in der Auseinandersetzung um Land mit anderen Völkern und später dann den Römern eben in den Krieg hineingezogen worden sind, umso mehr wurden diese ursprünglichen weiblichen Göttinnen, also Hehl, aber auch die Nornen und so weiter, verdrängt und umgedeutet und andere Götter tauchen auf, Thor, Odin, Tier, Loki und so weiter und werden den vorangestellt. Also Loki ist dann auf einmal der Vater von von Hel und ist nicht mehr länger aus ihr hervorgegangen. Um, gleichzeitig, und das beschreibt Birgit Weidmann und das hat mich tatsächlich sehr berührt, weiß man, dass als die als den germanischen Männern eben nicht, äh, nichts anderes mehr übrig geblieben ist, als als Söldner im römischen Heer zu dienen, das hat ganz viel mit Klimaumschwung und einer Bevölkerungsexplosion zu tun, aber eben auch mit dem Vormarsch dieser römischen Truppen, waren das, was sie zurückließen in ihren Dörfern, kleine Matronenfiguren. Ähm, die Matrone hat nichts mit der Barriere zu tun, sondern ist sehr viel älter. Das sind kleine, rundliche, füllige Frauenfiguren, die eben genau auf das Zielen, was ich im vorangegangenen Podcast gesagt habe, nämlich, dass die füllige Frau eine Frau mit besonderer Machtfülle ist und genau die riefen eben diese äh, germanischen Männer der unterschiedlichen Stämme, germanisch ist ja nur ein Überbegriff, an, um eben ihre Heimatdörfer, ihre Familien zu beschützen. Sie wandten sich also nicht an irgendwelche blutrünstigen Kriegsgötter, das wäre viel zu gefährlich gewesen, sondern sie baten diese starken Frauen, ihre Familien zu beschützen. Jede Heldenreise, ob die männliche, weibliche oder welche auch immer es gegeben haben mag, führt uns immer in die Unterwelt. Was ist diese Unterwelt? <lacht> Zunächst einmal ist es unsere persönliche Unterwelt, unser Unterbewusstsein, all die Dinge, die wir nicht im Alltag in unserem Bewusstsein präsent haben. Es ist der Ort unserer verdrängten Triebe, Träume, aber auch all der Dinge, die uns so sehr verletzt haben, dass wir nicht mehr in unserem Alltagsbewusstsein über sie nachdenken möchten. Also genau das, was ein Trauma definiert. Eine Art von Ereignis, das in unser Leben hereingebrochen ist und das wir nicht bewusst verarbeiten und in unsere Lebensgeschichte integrieren konnten, auch die werden in die Unterwelt abgeschoben und dort abgespeichert. Es geht aber auch um andere Erkenntnisse, die wir über uns, unser Leben und unsere Umwelt haben. Also all die Teile unserer Persönlichkeit, die uns nicht gefallen, weil sie als nicht gut, als nicht rein, als nicht sauber betrachtet werden, als schuldhaft, mit Scham behaftet, als äh, Eigenschaften, die uns nicht zugestanden werden. Frauen haben in diesem Bereich ähm, sehr viel mehr ähm, zu entdecken und auch zu finden, weil wir durch ähm, die patriarchale Sozialisierung dazu neigen, dass wir alles Mögliche an uns äh, ablehnen. Das kann zum einen äh, sexuelles Begehren sein, das können die Dinge sein, in denen wir vielleicht gewalttätig oder grausam sind und wenn es nur in unseren Gedanken ist, das kann die Absicht zu zerstören sein, aber auch einfach nur egoistische Gedanken, die wir über den Tag haben, wenn wir zum Beispiel Mütter sind, andere Menschen versorgen, ähm, wenn wir in einer Partnerschaft Treue und Fürsorge leben, aber ähm, sich immer wieder auch mal etwas anderes in unserem Inneren regt. Diese Aspekte teilen wir uns mit den Männern. Doch ich möchte an der Stelle auf einen ganz wichtigen Aspekt hinweisen. Und der ist, dass sich Frauen häufig schuldig fühlen, allein für den Umstand, dass sie eine Frau sind. Frauen werden nach wie vor als die Abweichung der Norm betrachtet. Die Norm, das sind die Männer in der Medizin, der Politik, in gestalterischen Positionen, also Führungspositionen, in Entscheidungspositionen, die Norm in der Welt sind die Männer. Das war lange eben auch sprachlich der Fall, ähm, ist aber auch immer noch in unserer Realität der Fall. Männer sind ähm, mächtiger, Männer müssen sich weniger rechtfertigen, Männer genießen Privilegien. Und Frauen lernen irgendwann an irgendeiner Stelle in ihrem Leben, dass sie davon ausgeschlossen sind und dass ihr Frausein dafür sorgt, dass sie keinen Zugang zu diesen Privilegien haben und dass sie sogar noch dafür diskriminiert werden. Die Diskriminierung von Frauen läuft auf vielen Ebenen ab. Sie kann sexueller Natur sein, sie kann damit verbunden sein, dass Frauen äh, Gebärfähigkeit mit sich bringen. Sie haben aber auch ganz oft etwas mit dem Körper der Frau zu tun. Ähm, ich habe bereits über dicke Frauen gesprochen. Eine ähnliche Diskriminierung trifft eben auch die alten Frauen. Jede Frau, das fängt manchmal schon ab 30 an, aber ganz gewiss ab 40, muss sich damit auseinandersetzen, dass sie aufgrund ihres Alters und auch ihrer abnehmenden Gebärfähigkeit zum alten Eisen gehört. Dass sie zu einer alten Jungfer wird, zu einer alten Schabracke. Dieses Schimpfwort haben viele alte Frauen, ältere Frauen schon gehört. Frauen, die älter sind, und die wir trotzdem bewundern, wie zum Beispiel ähm, Madonna oder andere Ikonen, Ikonen werden vor allen Dingen dafür gelobt, dass sie es schaffen, immer noch sehr jung auszusehen, sich fit zu halten, ihr Alter zu verbergen. Ähm, Frauen, die ihrem, sich ihrem Alter gemäß ähm, zeigen, die zeigen, dass sie graue Haare haben, dass sie Falten haben, dass die Haut zu hängen beginnt, die werden mit ähm, ganz viel Ekel ähm, überschüttet, ähm, einfach für ihr Sein. Dass ähm, die Existenz älterer Frauen das Wissen, das sie in sich tragen, das Körperwissen, das sie in sich tragen, aber auch das Erfahrungswissen, das besitzt in unserer Gesellschaft keinerlei Wertigkeit mehr. Sie werden nicht wie in früherer Zeit ähm, als Quelle der Weisheit, ähm, als Quelle sozialen Wissens ähm, akzeptiert und auch in die Gesellschaft integriert. Und vor allen Dingen sind sie ähm, stark davon betroffen, dass wenn sich ihr Partner, ihr Ehemann von ihnen trennt und eben sich ein jüngeres Modell sucht, wie das ja häufig der Fall ist, das ist ja schon ein Klischee, dass sie dann vollkommen ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Es gibt viele ältere Frauen, und ich spreche jetzt von Frauen jenseits der 50 die sowohl mit existenziellen und materiellen Problemen zu kämpfen haben, weil sie ihre entscheidenden Jahre eben der Familie gewidmet haben, weil sie diesen Deal mit einem Mann eingegangen sind und gesagt haben, ich trete kürzer, ich verzichte auf meine Familie, ich kümmere mich um die Familie und dann feststellen müssen, wenn der Job sozusagen gemacht ist oder halb gemacht ist, ähm, schert der Mann aus und ähm, fängt einfach nochmal von vorne an, erholt sich eine zweite Jugend, indem er sich eine jüngere Frau sucht und sie wird aussortiert. Sie bleibt zurück. Sie ist die weniger begehrenswerte, weil sie eben älter ist, weil sie ihre Jugend verloren hat. Und es fällt äh, diesen Frauen oftmals sehr schwer, neue Gefährten zu finden, weil auf dem Datingmarkt eben die Frauen unter 30 diejenigen sind, die begehrenswert sind und nicht die älteren Frauen. Ähm <lacht> weil man sie als bedürftig hinstellt, als Frauen, die verzweifelt auf der Suche nach einem Partner sind. Es gibt eine ganze, in Anführungszeichen, Industrie, sogenannte ähm, Romance-Scammer von Leuten, die ähm, Frauen auf Social Media äh, vorgaukeln, in einer Beziehung mit ihnen zu sein und ähm, am Ende nur ihr, ähm, ihr Geld wollen. Und da wird dann immer gesagt, wie kann man denn nur so blöd sein und so auf so etwas hereinfallen? Ich glaube, da wird ähm, einfach ausgeblendet, dass äh, ältere Frauen sehr wohl immer noch ähm, <lacht> Bedürfnisse haben, dass sie sich wünschen, geliebt zu werden, aber dass sie sich auch wünschen, sexuelle Beziehungen zu haben. Darüber darf nicht gesprochen werden, das ist ein großes, großes Tabu. Ähm, eigentlich ähm, sollen diese Frauen am besten unsichtbar werden. Sie werden ähm, ausgeschlossen, auch auf der, von dem Zugang zum Arbeitsmarkt, während bei Männern ein gewisses Alter ähm, für Erfahrungstiefe spricht... Ähm, ist das bei Frauen tatsächlich ein Grund, sie nicht mehr einzustellen. Ähm, das, was dahinter steckt, ist natürlich, dass die sich möglicherweise weniger gut ähm, ausnutzen, benutzen und formen lassen. Ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, dass ihr Erfahrungswissen, ihr, Erf ihr Weisheitsschatz eben für diese Gesellschaft ähm, nicht zählt, nicht relevant ist. Nun wird die Göttin Hekate ja häufig als äh, dreifaltige Gottheit dargestellt, als dreifaltige Göttin. Es gibt zum einen die junge Frau, das junge Mädchen, dann die Mutter und eben die ältere Frauen, Frau, die Crone, wie es im Englischen heißt. Und ähm, gerade diese Crone ist ein Aspekt unserer Weiblichkeit und auch unserer Gesellschaft, den wir vollkommen in das Unterbewusstsein und damit eben auch in die Unterwelt verdrängt haben. Kehren wir zurück zu dem äh, Aspekt der Unterwelt, auf die Crone werde ich später noch einmal zurückkommen. Es ist also unsere persönliche Unterwelt. Da haben wir all die Dinge, die wir verdrängt haben, die wir über uns selbst nicht wissen wollen, die wir über andere nicht wissen wollen, obwohl unser intuitives und Erfahrungswissen sagt, dass es äh, sehr wohl da ist. Ähm, da sind all die Dinge, die ähm, uns Angst machen, ähm, weil wir sie nicht gut bewältigen können mit dem, was man so das Alltagsbewusstsein nennt. Wissen über ähm, die Tatsache, dass vieles in unserer Gesellschaft auch schief läuft. Wenn wir das aber permanent im Bewusstsein haben, dann können wir nicht mehr gut funktionieren. Ähm, dann macht uns das auch prinzipiell entweder wütend oder traurig. Deshalb ist es besser, das zu verdrängen und eben auch ins Unterbewusstsein äh, zu schieben. Möglicherweise wissen wir auch, dass es in uns Teile gibt, die dringend geheilt werden müssen und auch die schieben wir dorthin und wollen sie nicht bewusst haben. Dann gibt es noch dann gibt es eben noch unsere gemeinsame Unterwelt, alle Glaubensvorstellungen, alle Religionen ähm, haben ein Konstrukt für diese Unterwelt. Es gibt den äh, Hades, es gibt die Hölle, es gibt <lacht> bei den Germanen sogar verschiedene Ebenen der Unterwelt. Ähm, jede Gesellschaft macht sich eine Vorstellung von dieser Unterwelt. Es ist der Ort, an dem die Toten leben, also zu dem wir gehen, wenn, wir, ähm, wenn unser Leben endet, wenn wir tot sind. Es ist aber auch der Ort, wo zum Beispiel Dämonen wohnen, ähm, all die Kreaturen, die uns äh, Angst machen. Es sind äh, Orte der Dunkelheit, Orte der kälte oder aber auch des feuers je nachdem in welchem in welcher kultur wir uns bewegen und auch dort sind alle aspekte gespeichert ähm, mit denen wir als gesellschaft nichts zu tun haben wollen also das böse das triebhafte das unmoralische gewalttätigkeit gesetzlosigkeit aber auch der tod an sich der uns ja häufig ähm, große angst macht und üblicherweise ist diese Unterwelt von unserer Welt getrennt. Wir, die Lebenden, haben keinen Zutritt von, zu ihr, wissen aber, dass sie existiert. Und nur in äh, Ausnahmefällen ähm, mit besonderen Aufgaben können wir in diese Unterwelt reisen, haben Zutritt zu ihr und setzen uns dort aber eben auch großen Gefahren aus. Jeder, der dorthin hinreist, ähm, die Gefahr, zum einen nicht zurückkommen zu können, aber zum anderen eben auch ganz ähm, real zu sterben in dieser Unterwelt, also ähm, sein Leben zu verlieren. <lacht> Interessanterweise werden viele ehemals sehr potente und sehr aspektreiche Göttinnen heute nur noch mit ihren dunklen Aspekten, ihren Unterweltaspekten in Verbindung gebracht. Da ist zum einen Hekate, die in den Neumondnächten mit einem Herr der Toten um die Häuser heult, die ähm, als Göttin der ähm, Hexerei und Nekromantie, also der Totenbeschwörung ähm, vorgestellt wird. Da ist ähm, Baba Yaga, die nicht mehr länger ihren lebensspendenden und schützenden Aspekt hat, sondern nur noch ihren tödlichen, grausamen und ähm, gefährlichen. Da ist die Göttin ähm, Hel, die ein äh, Reich der Widersprüche hat, in denen, äh, zu dem die Menschen kommen, die nicht auf dem Schlachtfeld ähm, sterben. <lacht> Da ist Lilith, die angeblich sich entschieden hat, in die Hölle zu gehen und dort ähm, mit den Dämonen zu leben oder sie wahlweise eben auch zu beherrschen. Ähm, da ist Medusa, die nur noch ihren äh, dunklen und zerstörerischen Aspekt hat. Da ist Santa Muerte, die tatsächlich die Heilige des Todes ist und ähm, dem Todesreich vorsteht. Und die Liste ließe sich beliebig äh, fortsetzen. <lacht> Die Hölle, die Unterwelt, die kollektive Unterwelt ist, so will man so kann man sich das vorstellen, tatsächlich ein Reich der Weiblichkeit, der verdrängten weiblichen Macht. Und das macht sie natürlich noch gefährlicher für den männlichen Helden, der dorthin reist. Der männliche Held, der ja das Gute und das Licht verkörpert, wird dort mit seinen eigenen Schattenanteilen konfrontiert, aber auch mit den Schattenanteilen dessen, was wir als Gesellschaft nicht wahrhaben wollen. Ähm, er wird aber eben auch häufig in verdrehter Form mit ähm, ungeheilter Weiblichkeit, mit weiblicher Macht, mit weiblicher Boshaftigkeit konfrontiert, der immer ein irrationales Moment zugewiesen wird, weil man sich natürlich mit den tatsächlichen Ursachen weiblicher Wut nicht auseinandersetzen möchte. Deshalb ist die weibliche Bösartigkeit immer eine, die sozusagen per se böse ist, die ähm, nur deshalb existiert, weil sie eben Böses bewirken möchte und nicht, weil sie sozusagen eine Reaktion auf eine riesige kulturelle Verletzung ist, die Frauen als solches erlitten haben. Ein weiterer Aspekt tritt dazu, den wir schon bei der großen Göttin finden. Sie als große Lebensspenderin ist eben auch diejenige, die den Tod bringt. Denn Leben und Tod gehören untrennbar zusammen. Nur was geboren wurde, kann eben auch leben, aber alles, was geboren wurde, stirbt eben auch. Das heißt, das Ende des Lebens ist mit dem Anfang unauflöslich verknüpft. Und ähm, die große Lebensspenderin ist eben auch die Göttin des Todes, die den Kreislauf des Lebens am ähm, Laufen hält. Genau diesen Zusammenhang haben wir aber in unserer Kultur, in unserem Alltagsbewusstsein, in unserer normalen Welt vollkommen durchgestrichen. Wir wollen mit dem Tod nichts mehr zu tun haben. Wir verbannen ihn an die Ränder unseres äh, Bewusstseins und tritt er doch ein. So empfinden wir ihn als schrecklichen, ungerechten Schicksalsschlag. Ähm, in der klassischen Heldenreise ist das immer so, dass dieses verdrängte Böse auf einmal in der Oberwelt auftaucht und dort für Unruhe sorgt. Und der Held aufbrechen muss, eben jenes Böse zu bekämpfen. Das haben wir mit Sauron bei dem Herrn der Ringe. Das haben wir mit Darth Vader in dem Krieg der Sterne. Das haben wir mit Lord Voldemort bei Harry Potter. Der Held bricht daraufhin auf in dieses Reich des Bösen, zum Herz des Bösen, um es dort zu besiegen. Das erfordert sehr viel Mut, denn dafür muss er seine gewohnte Welt ähm, verlassen. Und ähm, er muss auch tatsächlich erst zum Helden werden auf dieser Reise. Er weiß also über seine eigenen heldenhaften Fähigkeiten noch nichts Bescheid, noch nicht Bescheid. Dann stellt er dieses böse, besiegtes und erfährt da meistens eine dramatische Wahrheit. Wir erinnern uns bei Darth Vader geht es darum, ähm dass er offenbart, dass er sein Vater ist. Und auch bei den anderen gibt es immer dann das Moment der Offenbarung, in dem klar wird, wie die wirklichen Zusammenhänge sind. <lacht> mit dieser Wahrheit kehrt der Held dann zurück und kann seine gewohnte Welt heilen. Das heißt, er bringt diese Wahrheit als Elixier mit und hat das Böse gebannt und die Normalität wiederhergestellt. Es ist in dem Fall also nicht direkt der Held, der in eine Krise gerät, sondern es ist vielmehr die normale Welt, in der, zu der der Held gehört, die in eine Krise gerät, weil sie durch das Böse bedroht wird. Die Motive dieses Bösen werden entweder im Dunkeln gelassen oder aber sie sind ganz niederer Natur. Es geht um äh, Macht, es geht um Gier, es geht aber auch oft einfach um, um die Lust an Zerstörung, also die ähm, Unmöglichkeit, das Gute zu ertragen und das deshalb zu attackieren. Es gründet sich also eine klare Einteilung der Welt in Gut und Böse und der Held ist der Agent des Guten, der gegen die Agenten des Bösen kämpft. Das Böse wiederum wird vernichtet, nicht integriert, sondern es wird vernichtet und der Held kehrt in seine normale Welt zurück, immer wissend, dass das äh, Böse eben auch wieder ähm, hervorbrechen kann und dass es möglicherweise notwendig ist, in erneute Schlachten zu ziehen. Das Böse wird verkörpert durch alle Aspekte, die eben auch die Unterwelt beinhaltet. Ähm, den Tod, die Zerstörung, die Triebhaftigkeit, die Abwesenheit von Moral, das rein Regieren von Interessen ohne Rücksicht zu nehmen. <lacht> die Bereitschaft, anderen Schaden zuzufügen oder Gewalt auszuüben, Grenzen zu übertreten, Gesetze zu brechen oder Gesetze überhaupt nicht erst anzuerkennen. Am Ende der männlichen Heldenreise sind alle erleichtert, denn der Held hat gewonnen, das Böse ist gebannt und alle können sich wieder ähm, sicher sein, dass sie eben auf der Seite des Guten stehen. Das ist einer der wichtigen Aspekte, warum die männliche Heldenreise für die Frauen wenig Heilung anzubieten hat. Denn viel von diesem Bösen ist eben kulturell determiniertes Böse und da steckt eben ganz viel der verdrängten weiblichen Macht drin. Wenn Frauen sich also mit der Dunkelheit beschäftigen, mit der Unterwelt, sowohl mit der gesellschaftlichen als auch mit ihrer eigenen, dann stoßen sie da zum einen auf ähm, ihre eigenen verletzten Anteile, mit denen sie nicht in Kontakt treten können. Sie tre treten dort aber auch Kontakt in Kontakt mit den Anteilen, in denen große Kraft liegt, nämlich Widerständigkeit, die Bereitschaft, nicht zu akzeptieren, ähm, dass die Dinge nun mal so sind, wie sie sind, ihren Platz in der Gesellschaft anzunehmen, ähm, aber auch mit den Dingen, die sie stark machen. Triebe machen uns Angst, gleichzeitig sind sie aber eben auch ähm, Große Motivatoren, damit wir uns äh, anstrengen, etwas zu erreichen, Grenzen, Hürden überwinden, ähm, zu neuen Ufern aufbrechen. Und viele Regeln, vor allen Dingen die moralischen, sind eben auch dazu gemacht, Frauen klein zu halten und weiterhin zu unterdrücken. Das ist einer der entscheidenden Punkte, warum Frauen als Helden eben nicht einfach aufbrechen können und das Böse besiegen können und dann als gut wieder zurückkehren können, sondern die Aufgabe von Frauen ist vielmehr, die Ursachen dieses Bösen zu erkennen, zu verstehen und sie zu integrieren. Anzunehmen, dass in allem Guten eben auch das Böse enthalten ist, dass zum Leben der Tod gehört, dass zur Liebe auch die Zerstörung und ihr Ende gehört, dass in allem Ja zu etwas eben auch das Nein zu anderem enthalten ist. Viele Menschen, ob männlich oder weiblich, beschreiben, dass sie an irgendeinem Punkt ihres Lebens, ohne es zu wollen, ähm, eine Reise in die Unterwelt angetreten haben. Karl Gustav Jung hat diesen ähm, Aspekt ausführlich beschrieben und, ähm, er nennt den Weg in die Unterwelt die große Nachtmeerfahrt, also die Reise über ein stürmisches Meer in der Dunkelheit, ähm, in dem jede Orientierung verloren geht und dem man irgendwann ähm, an die Küste eines unbekannten Landes, nämlich die eigene und auch die gesellschaftliche Unterwelt, angespült wird. Diese chaotische Nachtmehrfahrt wird auch beschrieben von vielen schamanischen Heilern, die ähm, nicht für sich selbst, sondern für andere aufbrechen in diese Unter-, in diese Anderswelt, um dort äh, Erkenntnisse zu gewinnen, die Ursachen für Krankheiten ausfindig zu machen und mit Wissen und Erkenntnissen von dort zurückzukehren, um Heilung zu bringen. Daran liegt das Wissen, dass die ähm, Reise in die Unterwelt eine große Herausforderung ist, die nicht immer mit Glück und Erfolg gesegnet ist, weshalb es besser ist, die sozusagen Spezialisten zu überlassen, die von anderen, die diese Überfahrt über das Nachtmeer schon häufig gemacht haben, ähm, die äh, sozusagen eine Anleitung mitgebracht haben, Regeln mitgebracht haben, die den ähm, Schamanen in dem Fall in irgendeiner Art und Weise sichern, sodass er auch wirklich sicher wieder zurückfindet, äh, sich nicht verliert in dieser Unterwelt und vor allen Dingen auch nicht zu weit vorwagt. Dort sind alle Regeln, wie wir sie kennen, auf den Kopf gestellt und funktionieren nicht mehr. Das heißt, wir müssen alles aufgeben, was wir über uns und über die Welt und über Verhalten und über das, was zu erwarten ist, aufgeben. Für viele Menschen ist eine krisenhafte Erfahrung der Auslöser dafür, warum sie im Nachhinein beschreiben, dass sie ähm, eine Reise in die Unterwelt angetreten haben. Die Krise kann bedeuten, dass man Verlust erlitten hat, dass man ähm, Opfer von einer Gewalttat geworden ist, dass man eine schwere Krankheit hat, dass man in eine psychische Krise geraten ist. Ähm die normale Welt gerät auf einmal aus den Fugen und ähm, so wie wir Menschen gestrickt sind, ähm, suchen wir immer nach einem Verursacher, jemandem, dem wir die Schuld dafür geben können. Und oft ist es so, dass wir in der Suche nach dieser Schuld, mit dem, nach der Suche nach dem, was uns denn so verletzt und aus dem Tritt gebracht hat, auf einmal mit der Existenz des Bösen und des Todes konfrontiert werden. Hier sehen wir, wie sich die persönliche und die gesellschaftliche Unterwelt überlagern. Wir tragen sozusagen jeder von uns einen Teil davon in uns und gleichzeitig können wir sie auch tatsächlich mit unserem äh, Geist betreten. Die große Nachtmeerfahrt ist auch etwas, ähm, das Menschen beschreiben, die psychedelische Erfahrungen machen, ähm, die im Vorfeld nicht wissen, ob ähm, das Land, an dem sie ankommen, ein freudvolles, schönes, voller Licht ist und sie dort positive Erfahrungen machen dürfen oder ob sie an einen Ort gelangen, an dem ihre Seele furchtbar gemartert wird, in denen sie schreckliche Erscheinungen sehen, Ängste durchleiden, Schmerzen durchleiden, große Verwirrung durchleiden, die sich auch oft eben auch körperlich ausdrückt, in denen ihnen sehr schlecht wird, sie sich übergeben müssen, sie unter großen Ängsten leiden. Gleichwohl werden beide Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise als heilsam betrachtet. Und obwohl das Wissen über die männliche Heldenreise sehr weit verbreitet ist ähm, und auch äh, das Wissen darüber, dass es eine Unterwelt gibt, gibt es doch nur wenig Wissen in unserem Alltag, das verfügbar ist, wie wir den Zugang zu dieser Unterwelt erlangen. Dafür wird auch gewarnt, denn ähm, jeder, der sich dorthin bewegt, ähm, läuft eben Gefahr, nicht wieder freigelassen zu werden, dort bleiben zu müssen oder als etwas zurückzukehren, ähm, was in diese Welt nicht mehr integrierbar ist. Ganz real birgt es eben auch, die Gefahr, den Verstand zu verlieren, also nicht mehr zurück in ein Alltagsbewusstsein kehren zu können. <lacht> in ein Alltagsbewusstsein, in dem wir funktionieren, in dem es eine Zeitlichkeit gibt, äh, in der wir uns selbst als größten Teil gut betrachten und auch die äh, Welt, in der wir uns bewegen, als gut betrachten mit einigen Fehlern, sondern tatsächlich ist es die das Anerkennen der Allgegenwärtigkeit des Bösen, über die viele Menschen den Verstand verlieren, paranoide Gedanken bekommen, äh, sich verfolgt sehen, äh, möglicherweise sich selbst als etwas Böses betrachten, also die sich von dieser Erkenntnis nicht mehr erholen. Hier ist einer der fundamentalen Unterschiede zwischen der männlichen und weiblichen Heldenreise zu finden. <lacht> Frauen und ähm, eben auch die Göttinnen, die in die Unterwelt reisen, finden dort die abgespaltenen und durch das Patriarchat abgetrennten Anteile ihrer eigenen Macht. Ähm, und Macht bedeutet eben auch, dass man die Macht hat zu zerstören, zu vernichten, sich über die Gegebenheiten ähm, hinwegzusetzen, sich nicht mehr zu fügen, die eigene Rolle nicht mehr anzunehmen. Und ganz klar zu adressieren, an welchen Punkten man auch nicht mehr bereit ist, die Schuld für andere mitzutragen. Frauen werden vielfach bei ihren Reisen in die Unterwelt von diesen Vorstellungen falscher Schuld geheilt, in denen ihnen offenbart wird, wer sie denn verletzt hat, wer dazu beigetragen hat, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie mit einem durch Traumata geprägten Alltagsbewusstsein durch die Welt laufen und sie finden Wahrheiten über sich selbst heraus. Sie finden Ressourcen, die sie vielleicht als Kind oder junge Frau noch gehabt haben, die aber irgendwann verloren gegangen sind, weil sie keine Anerkennung erfahren haben, weil andere sie als bedrohlich empfunden haben, weil andere ihnen gesagt haben, dass sie entweder nicht gut genug sind oder dass sie schlecht sind, dass sie anderen damit schaden könnten. Sie finden wieder Zugang dazu. Mögen das kreative Fähigkeiten sein, kognitive Fähigkeiten sein, Ansichten und Erkenntnisse über die Welt, aber auch solche Dinge wie Anbindung an die eigenen Ar und ähm, an die Vorfahren. Denn auch die erwarten uns in der Unterwelt und ähm, auch denen können wir dort begegnen, ähm, können ähm, Familiengeheimnisse an das Bewusstsein bringen, können die ungehaltenen Anteile derer, die uns großgezogen haben, unsere Mütter, Großmütter ähm, entdecken und mit ihnen Kontakt treten und können erkennen, wie sie uns und unser Leben ge geprägt haben. Während also für den männlichen Helden die Reise in die Unterwelt ähm, eine Reise ins Herz des Bösen ist, dass immer etwas bleibt, das außerhalb von ihm ist, die einzige Integration, die stattfindet, ist, dass er erfährt, dass sozusagen dieses Böse einen Familienbezug zu ihm hat, ist die Reise in die Unterwelt für viele Frauen weniger bedrohlich als tatsächlich eine Heimkehr zu ihrem wahren Selbst. Sie finden dort in der Dunkelheit äh, tatsächlich Trost und Akzeptanz, das Gefühl, geliebt zu werden, das Gefühl, so richtig zu sein, wie sie nun einmal sind und ähm, auch die Erkenntnis, dass all die Schlachten, die sie schon geschlagen haben, all die Verletzungen, die sie schon überlebt haben, dazu zu ihrer großen Stärke beitragen. Sie bekämpfen das Böse also nicht und auch die Dunkelheit nicht, sondern akzeptieren und integrieren sie tatsächlich als einen Teil ihrer selbst. Und in dieser Akzeptanz und in dieser Integration liegt die wahre Freiheit und das wahre heilsame Potenzial dieser Reise in die Unterwelt. Die vermeintlich bösen oder dunklen Göttinnen wirken dabei wie ähm, Hebammen, wie ähm, freundliche Begleiter, die ähm, den Frauen beistehen auf diesem Weg in die Dunkelheit, auch wenn sie nicht immer als solche, ähm, als solche auftreten, sondern vielfach eben auch harsch äh, und rau sind in den Wahrheiten, die sie offenbaren. Ähm, das sind eben oftmals auch nicht nur persönliche Wahrheiten, sondern Wahrheiten über die Zusammenhänge von Leben und Tod, und über die machtvolle Rolle, die Frauen darin ähm, aus natürlicher Sicht ähm, eigentlich einnehmen. Ich habe vor einigen äh, Wochen einen sehr schönen Begriff erfahren. Und ähm, zwar habe ich erfahren, wie ähm, man Sterbebegleiter im Englischen nennt. Man nennt sie Death Doula. Und äh, Doolers sind ähm, etwas ähnliches wie Hebammen, die Frauen in ihrem natürlichen Geburtsprozess begleiten. Also Kinder in diese Welt holen. Und ähm, die Death Dooler ist jemand der einem hilft, dieses Leben zu verlassen. Das veranschaulicht nochmal auf sehr schöne Art und Weise, dass diese beiden Punkte im Leben eben miteinander verbunden sind und dass wir für beides Begleiter und Hebammen brauchen. Das Wissen, wie wir diese Schwellen zu überschreiten haben, das liegt in uns. Das ist ein Teil unserer Menschlichkeit und trotzdem ist das Teil der großen menschlichen Erfahrung, dass wir dabei eben auch Begleitung brauchen von Menschen, die uns helfen, diese Übergänge zu meistern. Es ist bezeichnend, dass beides eben auch weibliche oder typisch weibliche Rollen sind. Es wird ja vielfach behauptet, die Prostitution sei der älteste Beruf der Welt. Darauf werde ich in einem anderen Podcast im Zusammenhang mit der sogenannten oder angeblichen heiligen Prostitution noch einmal eingehen. Aber tatsächlich ist der erste Beruf der Welt die Hebamme gewesen. Also Frauen, die bereits Erfahrungen mit Geburt gemacht haben, die überliefertes Wissen in sich tragen und anderen Frauen dabei helfen, die Geburt zu meistern. Mit jeder Geburt wagt sich die Frau eben an die Grenzen des Todes vor, sie riskiert ihr eigenes Leben. Das haben wir heute vielfach ähm, vergessen, weil wir die moderne Medizin haben, aber tatsächlich war die Geburt ähm, das äh, gefährlichste Ereignis im Leben einer Frau. Also ähm, einem Kind das Leben zu schenken, dafür setzte sie ihr eigenes Leben auf das Spiel, riskierte immer bei der Geburt ähm, zu sterben. Und ähm, das erklärt auch wiederum, warum die Stellung von Frauen äh, und ihre Gebärfähigkeit in früherer Zeit eben eine so ähm, enorm hohe Position eingenommen haben und ähm, Gegenstand von äh, Verehrung und Respekt gewesen sind. Denn sie geht dieses Risiko ja nicht äh, nur für sich selbst ein, sondern für die gesamte Sippe. Sie wagt sich also durch die Geburt an die Grenzen des Todes vor und bringt von dort neues Leben zurück. Und gleichzeitig ähm, lernt sie dort natürlich etwas ähm, oder macht die Erfahrungen, die eben nur an der Grenze zwischen Leben und Tod zu machen sind. Das ist der Grund, warum ältere Frauen die natürlichen Begleiterinnen sind für Menschen, die sterben, weil sie diese Weisheit über den ewigen Kreislauf des Lebens in sich tragen und weil sie mit dieser Weisheit Frieden und Akzeptanz vermitteln können. Die Angst nehmen können vor diesem Übergang, vor dieses Hineinschreiten in das Ungewisse. Vor einer solchen Schwelle zu stehen, löst große Ängste aus und deshalb ist es umso dramatischer, dass so viele Menschen in unserer Gesellschaft vollkommen allein sterben, ohne jemanden, der ihre Hand hält, ohne jemanden, der ihnen hilft, diese verschiedenen Stufen ähm, zu nehmen, in Frieden zu gehen, also niemanden zu haben, der ihre Hand hält, ähm, der ihnen in irgendeiner Art und Weise Trost spenden kann und der sie dabei begleitet, furchtlos diesem neuen Übergang ähm, entgegenzusehen. Wenn die Frau also die männliche Heldenreise antritt, dann wird diese für sie niemals ähm, die gleiche Befriedigung, niemals den gleichen Machtzuwachs in sich behalten, wie das für den Mann der Fall ist. Denn sie kämpft letzten Endes immer gegen sich selbst und gegen die verdrängten Anteile ähm, ihres Frauseins. Ähm, und sie kann dabei letztlich nur verlieren. Bricht sie allerdings auf, um diese ähm, Anteile zu erfahren, um sie anzunehmen als eine tiefe Wahrheit des Lebens, die tiefe Wahrheit des Sowohl-als-auch-anstatt des männlichen Entweder-Oders, dann kann sie Heilung erfahren für sich selbst und sie kann ähm, ihre Reihe heilen, die vielen Familientraumatas, die oft über die Frauen ausgebracht worden sind und die weitergegeben werden von Generation zu Generation und sie kehrt zurück, in Form eines Gehalteren, eines, eines mehr integrierteren Ichs, äh, das Kenntnis darüber hat, dass da wo Licht ist, eben auch Schatten ist, dass die Dunkelheit ein, ein allgegenwärtiger Teil unseres Seins ist und ähm, dass nur in der Akzeptanz dessen tatsächlich wahrhafte Macht liegen kann und nicht in der Bekämpfung dessen. Die weibliche Heldenreise ist also immer eine Bewusstwerdung, ein Gewahrwerden und ein großes Erinnern an all die Anteile weiblichen Wissens, weibliche Erfahrungen, die aus unserer Gesellschaft und aus unserer kollektiven Erinnerung vollkommen ausgelöscht worden sind. Unsere Geschichtsschreibung... Ähm, gaukelt uns vor, dass ähm, die Verhältnisse zwischen Mann und Frau schon immer so gewesen sind, dass sie vermeintlich auf biologischen Unterschieden fußen, dass ähm, sie die beste Art und Weise sind, wie wir als Gesellschaft zusammenleben können, dass man hier und da eben immer wieder Anpassungen vornehmen kann, aber dass im Grunde an dieser festgeschriebenen Rollenverteilung nicht zu rütteln ist, weil die Geschichte sie hervorgebracht hat und weil sie deshalb äh, Gültigkeit besitzen. Frauen ist also gar nicht bewusst, an wie vielen Stellen im Alltag ihr Erleben, ihre Wahrnehmung, ihre Art der Wahrnehmungsverarbeitung ähm, entweder negiert wird oder eben sogar als etwas betrachtet wird, was man ähm, negativ konnotiert. Also Frauen wird ja immer zugeschrieben, sie seien so, hysterisch, sie seien so emotional, sie würden sich viel zu sehr Gedanken um äh, andere machen. Sie seien auch nicht belastbar, sie seien nicht in der Lage, Machtkämpfe auszufechten, ähm, sie seien sensibel, ihre Aufgabe sei ähm, die Familie und natürlich die Fürsorge für ihren Mann. Ich möchte zum Schluss auf ein Buch hinweisen, das ich vor kurzem erneut gelesen habe. Es ist von Leonard Schlein und heißt The Alphabet vs. The Goddess. Und in diesem Buch vertritt er die These, dass ein Grund dafür, dass weibliches Denken, weibliches Bewusstsein so sehr ins Hintertreffen geraten ist, etwas damit zu tun hat, dass wir das Alphabet erfunden haben. Schriftlichkeit wird als große Errungenschaft unserer Zivilisation, unserer Kultur beschrieben. Aber er erklärt eben, dass es zwei Formen von ähm, Bewusstsein gibt, eine These, für die es ähm, viele Belege gibt, die ich auch fleißig zusammentrage und hier immer wieder vorstellen werde ähm, und die damit zu tun haben, welche Gehirnhälfte vorrangig benutzt wird. Also die linke, die für logisches, rationales, lineares Denken zuständig ist oder eben die rechte, die eher intuitiv und assoziativ arbeitet. Und es ist inzwischen gut erwiesen, dass Frauen eher eben beide Hirnhälften oder eben aber die rechte benutzen, während Männer eher klassischen Zugang zu der linken haben. Unsere gesamte Gegenwart, so wie wir sie wahrnehmen, ist aber eben auf diese linke Gehirnhälfte ausgerichtet. Wir haben eine lineare Zeitlichkeit. Wir haben die permanente Entscheidung, dass etwas nur so sein kann und nicht anders, also eine klare entweder oder Orientierung. Ähm, wir haben eine klare Einteilung in Gut und Böse. Auch die ist eben nicht ähm, natürlich, sondern ist ein Ergebnis dieser entweder oder Erklärungen. Ähm, eine klare Fokussierung darauf, dass nur das nur existieren darf, was wir tatsächlich im positivistischen Sinne, was wir eben sehen, anfassen ähm, und im Materiellen erleben können. Und das Wissen eben auch nur empirisches beziehungsweise rationales ähm, Wissen ist und das Erkenntnis nur ähm, aus dem Bereich des äh, Logos, aus dem Bereich der Ratio zu gewinnen ist und alles, was dort keine Erklärung findet, ist eben auch nicht existent. Demgegenüber steht eben der große Bereich der ähm, rechten Gehirnhälfte, ähm, die kreativ denkt, die intuitiv denkt und die assoziativ denkt, ähm, die eher Zugang hat auch zu ähm, transpersonalen Erfahrungen, also zur Anbindung an ein höheres Bewusstsein, die vielfach ähm, über Bilder, Symbole funktioniert und ähm, die äh, in der Sprache eben auch vielfach künstlerische Formen hat, also im Sinne von, äh, Reimen oder der Klanghaftigkeit von Sprache. Leonard Schlein führt dann aus, wie eben der Anstieg äh, der Schriftlichkeit und die Benutzung des Alphabets dazu geführt hat, äh, dass dieses äh, Denken der rechten Gehirnhälfte mehr und mehr in das Hintertreffen geraten ist, keine Relevanz mehr besessen hat und das ist aber in der Phase des wirklich dunklen Mittelalters, und warum heißt es dunkles Mittelalter, weil wir sehr wenig über diese Phase zwischen 500 nach Christus und 1000 nach Christus ähm, wissen, ähm, es gibt sogar Historiker, die bestreiten, dass einige dieser Jahrhunderte überhaupt je stattgefunden haben, weil wir tatsächlich so wenig ähm, Überliefertes davon ähm, kennen, das heißt, die Schriftlichkeit geht sehr zurück, der Tauschhandel mit Geld geht zurück. Also hier in Europa ist das eine, eine starke Phase nach dem Zerfall des Römischen Reiches. Und in dem Moment, wo sozusagen... Das Licht wieder angeht und wir auf einmal wieder Überlieferungen und so weiter haben, <lacht> ungefähr nach dem zehnten Jahrhundert, stellen wir fest, dass es Frauen gar nicht so schlecht geht, wie wir das immer hinstellen. Es gibt große Bereiche, wie zum Beispiel Klöster, in denen Frauen wirken, in denen Frauen Wissen zusammentragen. Wir sehen auch in der Rechtsprechung, dass Frauen sehr wohl Besitz haben und den auch weitergeben dürfen und dass Frauen an der Gestaltung der Gesellschaft sehr wohl teilnehmen. Und jetzt werden sie wieder verdrängt, sie werden wieder ins Abseits gedrängt und das Ganze gipfelt eben in der großen Hexenverfolgung, in der weibliches Wissen endgültig ausgerottet werden soll. Das, was aber tatsächlich ausgerottet werden soll, das soll der Zugang zu dieser rechten Gehirnhälfte sein. Frauen sollen aufhören, sich mit dieser Art von Wissen das eben auch offen ist für alle Einflüsse, die nicht nur aus dem Personalen, sondern eben auch aus diesem transpersonalen, kollektiven Raum heraus entstehen. Also dem, wo man tatsächlich die Götter, Geistwesen, die großen Mächte vermuten kann, dem sollen sich Frauen endgültig verschließen und diese Drohung geht mit drastischer Gewalt einher. Also mit einer äh, immensen sozialen Normierung, ähm, die Frauen klar macht, dass sie nach Möglichkeit nie wieder versuchen sollen, diesen Teil in sich selbst ähm, zu betreten und zu benutzen. Leonard Schlein hat dieses Buch Anfang der Nullerjahre geschrieben und er schreibt dann mit großer Hoffnungs, äh, mit großer hoffnungsvoller Attitüde darüber, dass ähm, er sagt, dass durch, ähm, dass wir jetzt in einem Zeitalter der Bilder ankommen, eben der bewegten Bilder, aber auch der Bilder, die wir teilen, ähm, äh, Im Netz und dass er hofft, dass das sozusagen einhergeht mit einem Wiedererstarken weiblichen Denkens, weiblichen, äh, weiblicher Wahrnehmungsverarbeitung, weil die eben, äh, weil Bilder sehr viel mehr der Art und Weise entsprechen, wie eben die rechte Gehirnhälfte funktioniert. Wenn wir uns nun 20 Jahre später umschauen, dann sehen wir, dass sich diese Hoffnung leider nicht erfüllt hat. Oder um das anders auszudrücken, es hat sich nicht vollkommen erfüllt. Was wir erleben überall, ist, dass mehr und mehr äh, Frauen sich bewusst werden und gar nicht so sehr erklären können, woher diese Bewusstwerdung auf einmal kommt. Wenn man sich mit ihnen unterhält, dann erklären viele, dass es etwas ist, was tief aus ihrem Inneren herauskommt. Dass sie wie Erweckungsmomente haben, in denen ihnen klar wird, dass die Welt, so wie sie sie erleben und wie sie vorgegeben wird, nicht richtig ist. Dass sie eine Sehnsucht haben, sich mit ihren weiblichen Wurzeln zu beschäftigen, ihren weiblichen stärken, dass sie ähm, die patriarchale Bewusstseinskontrolle abschütteln wollen und zwar vor allen Dingen, weil sie nach Heilung suchen. Sie wollen nicht mehr als traumatisierte, fremdgesteuerte und unterdrückte Wesen durch diese Welt taumeln, sondern sie wollen sich ihrer selbst bewusst werden und dazu gehört natürlich auch die Geschichte dieser großen Bewusstseinsverdunklung, die wir seit vielen tausenden von Jahren erlebt haben. Auch viele Männer sind sich äh, geben zu, dass wir uns sozusagen auf ein, dass wir auf ein neues Zeitalter ähm, zusteuern, dass das Zeitalter des Patriarchats an sein Ende kommt, dass wir mehr feminine Energien brauchen und ähm, sie machen sich diese femininen Energien auch äh, zu eigen, entdecken sozusagen ihre eigene Weiblichkeit in sich und die große Frage, die sozusagen zu stellen ist, ist, ähm, ob wir es äh, einfach hinbekommen, sozusagen die Hände auszustrecken und zu sagen, naja, mach doch nichts, war halt wie es war und ähm, wieder zueinander finden, tatsächlich in der Lage sind, diese neue Welt ähm, der Harmonie, ähm, der, ähm, der, 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 der der schöpferischen Macht, der Neugestaltung ähm, gemeinsam anzugehen mit äh, gleichberechtigten Männern oder Frauen. Oder ob es tatsächlich notwendig ist, das ganze Ausmaß patriarchaler Vernichtung, patriarchaler Kontrolle, patriarchaler Umschreibung der Geschichte und patriarchaler ähm, Zerstörung dessen, was eigentlich ähm, Mensch sein bedeutet, ähm, ob diese Aufarbeitung ähm nicht unnötig ist, weil sie doch am Ende darauf hinausläuft, sozusagen Schuldzuweisungen zu treffen. Wenn ich mir aber anschaue, welches Wissen sozusagen im Alltag verfügbar ist, über Frau sein, über weibliche Körper, über den Zugang zu diesen weiblichen Körpern, äh, darüber, wie der weibliche Körper eben auch Wahrnehmung und Bewusstsein ähm, strukturiert. Überhaupt die Frage, gibt es weibliches Bewusstsein und wenn ja, wie sieht es aus? Den Zugang zum weiblich-göttlichen, also tatsächlich die Erinnerung an die Göttin, aber auch die Aufarbeitung all der entsetzlichen Traumata, die von einer Generation an die nächste immer weitergegeben worden sind, weil sie immer geprägt waren von Frauenhass. Er hat sich gewandelt in seinen Formen, in seinen Ausdrucksformen, doch er ist immer präsent und ähm, er ist auch in jeder Familie immer fühlbar. Gerade weil also die Schwächen des Patriarchats in Formen von Krieg, von Umweltzerstörung, aber auch einfach davon, dass sich Menschen mehr und mehr krank und von sich selbst entfremdet fühlen, dass sie spüren, dass die Art und Weise, wie sie erzogen wurden, selbst wenn es in vermeintlichen normalen Familien geschieht, sie eigentlich zu ähm, emotionalen und seelischen Krüppeln macht, ähm, die Tatsache, dass unser modernes Leben eben nicht dazu führt, dass wir alle glücklicher und gesünder sind, sondern dass im Gegenteil mehr und mehr Menschen ähm, wirkliche Probleme bekommen und krank sind und äh, nicht mehr das Gefühl haben, mithalten zu können, bzw. den ganzen Laden hiermit mit aufrechterhalten zu wollen weil das Patriarchat uns nicht mehr einreden kann, dass sozusagen die Spaltung notwendig ist, damit wir als äh, Menschheit als Ganzes über, ähm, überleben. Ähm, nur deshalb ist sozusagen die Heimkehr der Göttin überhaupt ähm, möglich, weil die, diese Heimkehr braucht die Frage, entweder wie war es denn früher oder was gibt es denn noch. Ich persönlich bin der Meinung, dass dieses vermehrte Anklopfen der Göttin, und zwar <lacht> durch die Hintertür, nämlich durch unser Bewusstsein, die sozusagen in uns danach ruft, dass wir uns an sie erinnern, dass wir zu den Wurzeln zurückkehren, dass das kein Zufall ist, sondern dass das tatsächlich eine gemeinsame, kollektive Erfahrung ist, wenn man so will, ein großes Aufwachen, Erwachen weiblichen Bewusstseins. Und immer wenn sich ein einzelnes Bewusstsein erweitert, dann hat das Einfluss auf das kollektive ähm, Bewusstsein, von dem wir alle ein Teil sind. Das sind immer Impulse, die wir in dieses große Feld hineingeben, ähm, die Schwingungen ausbreiten und die Menschen erreichen, mit denen wir vielleicht persönlich gar keinen Kontakt haben, aber über die wir eben, über dieses Bewusstsein, ähm, mit denen wir verbunden sind. Die Göttin ist da so immer da. Sie ist ein Teil unseres weiblichen Bewusstseins. Sie wohnt in dieser rechten Gehirnhälfte, im Assoziativen, im Intuitiven, im Kreativen. Und sie kann deshalb immer stärker werden, weil Frauen oder immer mehr Frauen zunächst einmal von der Alltagslast ein bisschen entbunden sind. Sie sind nicht mehr gezwungen, ein Kind nach dem anderen zu bekommen, Hausarbeiten zu erledigen, schwere körperliche Arbeit zu erledigen, Fürsorge zu tragen. Sie sind vielfach auch nicht mehr der unmittelbaren, drastischen Gewalt durch ihre Ehemänner, Väter und so weiter ausgesetzt, sondern immer mehr Frauen schaffen es, zumindest für einen Teil ihres Lebens alleine zu leben, selbstbestimmt zu leben, äh, sich unabhängig zu machen von diesen patriarchalen Einflüssen, die natürlich trotzdem im Gesellschaftlichen immer präsent sind. Und in diesem Atemholen, in diesem Innehalten von ähm, patriarchaler Unterdrückung und Beeinflussung, in diesem ähm, in diesem Leerraum zwischen den Sekunden, in diesen Grenzbereichen, da wartet die Göttin und klopft eben an. Und sie kann sich auf vielfältige Art und Weise bemerkbar machen. Das kann bedeuten, dass Frauen ihre Kreativität entdecken, dass sie ganz und gar in ihre schöpferische Kraft kommen und da ganz neue Ebenen über sich selbst entdecken. Es kann sein, dass Frauen Fragen stellen darüber, warum ihre Familie so ist, wie sie ist oder warum sie bestimmte Traumatisierungen erlitten haben und warum sie damit nicht allein sind. Das kann auch bedeuten, dass Frauen ähm, beruflich sehr viel erreichen und auf einmal zu der Erkenntnis gelangen, dass das aber auch nicht dazu führt, dass sie sich tatsächlich gut und mächtig fühlen oder dass sie in dieser Welt ihren Platz finden. Es kann bedeuten, dass ähm, die Dinge, die Frau sein bedeuten, ähm, vollkommen abgelehnt werden, ähm, bis man eben erkennt, dass man auch ohne Kinder bekommen zu haben Teil dieser großen Reise und Teil dieser Weiblichkeit ist. Das kann aber auch ganz simpel die Enttäuschung sein, die Mann-Frau-Beziehungen vielfach mit sich bringen. Frauen werden von einem sehr frühen Alter an darauf konditioniert, dass ihr größtes, Lebens, ihr größtes Lebensglück davon abhängt, den einen richtigen zu finden. Jeder Disney-Film erzählt davon, aber auch jede romantische Komödie, jedes Liebeslied. Sie alle erzählen uns immer wieder davon, dass unser großes, großes übermenschliches Glück in einer Beziehung mit einem Mann liegt. Und genau danach streben viele Frauen unabhängig von Bildung, ähm, unabhängig von sozialem Status, wir alle wollen sozusagen den ähm, den einen haben und der eine bringt alles mit. Er bringt materiellen Wohlstand mit, er ist fürsorglich, aufmerksam, er ist treu, er geht mit uns eine pseudosymbiotische Beziehung ein, er ist unser perfektes Gegenstück ähm, und nach dem suchen wir und meinen ihn auch vielfach immer wieder im Anderen, im Männlichen zu finden, bis dann das böse Erwachen folgt. Das können toxische Beziehungen sein, das kann Fremdgehen sein. <lacht> Das kann aber auch schlicht die Erkenntnis sein, dass wir uns da etwas vorgemacht haben, dass wir eben nicht diese große Einheit mit dem Mann eingehen, sondern dass der anders empfindet, dass er die Wirklichkeit anders betrachtet und dass die Beziehung zu uns, zu den Frauen, für ihn gar nicht so eine große Relevanz hat, wie sie das für uns hat. Was darauf folgt, ist eine große Entdeckung. Täuschung. Das heißt, eine Täuschung verliert eine Illusion, da sind wir bei der Göttin Maya, verliert ihre Macht, ihren Zauber über uns, und wir haben uns auch einmal wir haben auch immer das Gefühl, wie als würden wir aus einem Traum aufwachen und die Welt ein Stück realer, ein Stück wirklicher sehen. Vielfach bringt das großen Zorn hervor. Das sieht man an den vielen Beschäftigungen damit, dass man auf einmal erkennt, dass eben der Mann vermeintlich ein Narzisst ist, dass er uns da hineingetrickst hat, dass er böse Absichten verfolgt hat, dass er uns aufs Kreuz gelegt hat, mit unseren Träumen gespielt hat. Aber auch, dass der Mann an sich einfach böse ist und dass wir andere Frauen davor warnen müssen, auf dieses Böse hereinzufallen. Die Wahrheit ist, dass nicht die Männer per se böse sind und sozusagen den ganzen Tag nichts anderes planen, als Frauen zu verführen und sie dann emotional zu verletzen sondern dass wir ähm, einem bösen Spiel auf den Lein gegangen sind und zwar, indem wir unbedingt Prinzessin sein wollen. Wir wollen die Prinzessin von jemandem sein, von unseren Vätern, von unseren Partnern. Wir wollen äh, geliebt und umsorgt werden und ähm, wir wollen uns ganz und gar in zumindest emotionale Abhängigkeit von einem anderen begeben und daran aufgefangen werden. Und wenn das dann nicht klappt, dann äh, liegt das daran, dass... Der böse, dass der Böse gegenüber das nicht ernst gemeint haben kann, sonst hätte es ja funktioniert, sonst wären wir ja glücklich. Und wenn der Mann dann fremd geht, dann sind wir auch nicht so auf ihn, sondern auf diese andere böse Frau, die ihn uns weggenommen hat. Die Prinzessin als Archetyp ist ein zutiefst männliches Konstrukt, die mit tatsächlicher Weiblichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Und die große Einheit, die wir mit dem Männlichen suchen, dieses sich Auflösenderen, diese Einheit eingehen, das ist eigentlich die tiefe Sehnsucht, die wir in uns tragen, uns mit unserer eigenen Göttlichkeit, mit der Göttin zu vereinen und in ihr aufgefangen und gehalten zu werden. Denn nur darin werden wir ähm, als Ganzes akzeptiert, angenommen und geliebt. Wir sind ja ihre Geschöpfe, wir sind ja ihre Kinder, ihre Töchter. Sie hat uns auch die Welt gebracht, sie ist ähm, immer gegenwärtig und sie empfängt uns auch, wenn unser Leben wieder endet. Sie hat uns mit Aufgaben und Talenten versehen, Sie hat uns Wegbegleiter geschickt, sie hat uns Erfahrungen geschickt und ähm, unsere ganze Seelenreise, unser ganzes Sein als Menschsein wird ähm, durch sie begleitet und gestaltet. Vielmehr noch ist es so, dass ähm, die Göttin in jeder von uns ist. Wenn Männer Göttlichkeitswahn bekommen, dann sind sie der Meinung, ich bin Gott. Der Unterschied dazu ist, ähm, dass die richtige Formulierung für Frauen ist, die Göttin ist ich. Jede von uns ist eine Emanation dieser großen Göttin und ihrer vielen Aspekte. Wir alle tragen diesen göttlichen Funken in uns, weshalb ähm, wir ähm, die Möglichkeit oder die Fähigkeit mitbringen, Kinder auf diese Welt zu bringen, also tatsächlich Neues, noch nie Dagewesenes in diese Welt zu holen, zu materialisieren, dem Tod zu begegnen und ihm das Leben zu entreißen. Dieses tiefe Wissen tragen wir in uns, in unseren Körpern. Und es ist doch tatsächlich Teil unseres abgespaltenen und ähm, für viele Frauen eben nicht zugänglichen Wissens. Wenn es uns gelingt, die große Enttäuschung vom Männlichen, von der Partnerschaft, von der Beziehung mit dem Männlichen ähm, als eine Chance zu betrachten und uns ähm, den tatsächlichen Quellen von Akzeptanz, von Liebe, von gemeinsamen Wachstum und Spiritualität zuzuwenden, dann liegt darin eine große Heilung. Leider brauchen viele Frauen gleich mehrere Erfahrungen dieser Art, um sich dem äh, zuzuwenden. Und selbst wenn sie in tiefster Krise in Kontakt damit kommen, vergessen sie es und entscheiden sich trotzdem, weil die kulturelle ähm, Prägung einfach zu groß ist, immer wieder dem einen großen Traum nachzujagen und verletzt zu werden. Und jetzt schließt sich sozusagen der Kreis für viele ältere Frauen, die wissen, dass sie in der Jagd nach der großen Liebe eigentlich keine Chance mehr haben oder aber die für sich entschieden haben, dass sie das einfach nicht mehr wollen, dass sie die möglichen Verletzungen und die Herabsetzungen, aber auch diese Aufgabe des eigenen Ichs, die ja dann erfordert wird. Also ähm, eine Frau, die in einer Beziehung mit einem Mann leben möchte, muss vielfach ähm, vieles in sich selbst verleugnen und abstreiten, damit der Mann sich davon nicht bedroht sieht. Also starke Frauen, Frauen, die viel verdienen, Frauen, die klug sind, ähm, Frauen, die sich ihrer selbst bewusst sind, ähm, sind keine begehrten Partnerinnen und sind sie es doch und werden sogar dafür ausgewählt, so erwartet der Mann in dem Moment, in dem er mit ihnen zusammen ist, dass sie das nicht permanent nach vorne stellen, sondern ihn eben auch Mann sein lassen und ihn nicht mit ihrer Weiblichkeit vermeintlich bedrohen. Sobald die Frau sich also erneut für eine Paarbeziehung mit einem Mann entscheidet, endet ihr eigener Bewusstwerdungsprozess und ähm, sie begibt sich rein in den Bereich der linken Gehirnhälfte, rein in seine Welt, in die Art und Weise, wie er die Welt ähm, verarbeitet. Sie wird seine Trösterin und Begleiterin, sie ist diejenige, die ihn stärkt und die ihre Energie für ihn abgibt, in welcher Art auch immer, weil das als eine Art Austausch dafür betrachtet wird, dass er ihr eben Liebe, Aufmerksamkeit, Schutz und auch materielle Unterstützung gewährt. Im Alleinsein von Frauen, also in der tatsächlichen Abwesenheit des Männlichen in ihrem Alltag, da liegt die große Chance, dass dieses Weibliche Bewusstsein, dass diese rechte Gehirnhälfte wieder anklopft, dass sie sich bemerkbar macht, manchmal auch in beängstigender Form, weil diese Frauen dann ähm, ihre Wohnungen ähm, auf den Kopf stellen, ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen, Sachen verbannen, ähm, nicht mehr ähm, diplomatisch sind in der Art und Weise, wie sie auf andere reagieren, radikale Veränderungen herbeiführen und es von außen aussieht, als hätten sie jetzt endgültig den Verstand verloren. Diese Frauen suchen dann eben auch oft die Gemeinschaft mit, ähm, mit anderen Frauen, müssen dann vielfach die Erfahrung machen, dass eben nicht bewusste Frauen oder Frauen, die noch voll in diesem Paar und Männlichkeitsdingen drinstecken, als Gefährtinnen wenig taugen, dass sie sie sogar als Bedrohung betrachten, dass sie auf einmal ausgegrenzt werden, nicht mehr eingeladen werden auf Hochzeiten, Veranstaltungen, wie auch immer. Und auch darin liegt wieder eine bittere Enttäuschung. Also die Erfahrung, dass man eben nicht auf einmal in einem wundervollen Kreis gehalter Weiblichkeit aufgenommen wird, in den sich alle in den Händen halten und im Kreis Weißen Wald tanzen, sondern dass man auf einmal eben auch ähm, damit konfrontiert wird, dass Frauen als Agentin des Patriarchats auftreten, dass sie sagen, nimm doch mal ab, benimm dich aber doch auch nicht so, äh, verhalte dich doch mal anders oder mit dir stimmt irgendetwas nicht. Den Pfad, den die Frauen gehen müssen, den müssen sie eben alleine gehen und sie werden unterwegs andere finden, ähm, die an der gleichen Stelle des Bewusstwerdungsprozesses sind. Es sind wenige, aber es gibt sie da draußen. Und die Bündnisse, die dann zwischen Frauen geschmiedet werden, haben nichts mit den üblichen Frauenfreundschaften zwischen äh, Prosecco, Erdbeeren und äh, lustigen äh, Sprüchen über Dating zu tun, sondern die gehen sehr in die Tiefe. Das sind tiefe Verbundenheiten, ähm, in denen auch die Akzeptanz liegt, dass diese Frau möglicherweise vollkommen andere Erfahrungen gemacht hat als ich, dass ihre Blick, ihr Blick auf die Welt in vielen Bereichen vielleicht von meinem abweicht und dass das, was uns eint, aber der gemeinsame Bewusstwerdungsprozess ist. Und ähm, dass dieses Bewusstsein umso stärker wird, je mehr wir uns finden und uns über unsere Erfahrungen und auch über die Schritte dorthin austauschen und dass jede für sich erkennt, dass sie ein Stückchen der Wahrheit in sich trägt und dass sie das zu dem großen Erkenntnispuzzle beitragen kann, dass sie es anderen Frauen zur Verfügung stellt, damit sie es finden können, wenn sie an einem bestimmten Punkt ihrer Reise angetreten sind. Und das, was wir erleben können, ist, dass es Frauen gibt, die schon sehr weit auf dieser Reise gekommen sind, die vollkommen kompromisslos danach leben, die das vollkommen in sich verwirklicht haben. Diese Frauen spielen in der Öffentlichkeit keinerlei Rolle, deshalb ist es sehr schwierig, sie zu finden und ihnen zu begegnen. Aber es gibt sie und es gibt eben viele, die an verschiedenen Stationen dieser Reise sind, manchmal auch Rückschritte machen, ähm, Manchmal das auch aufgeben, weil sie die Radikalität dessen fürchten, mit dem es einhergeht, ähm, weil sie eben von anderen Aufgaben auch gerufen werden. Wer Kinder hat, wer kranke Angehörige pflegt, der hat wenig Zeit, sich mit seiner eigenen Bewusstwertung zu äh, beschäftigen. Doch jede, die den Weg einmal angetreten ist, die geht die noch weiter und die kehrt immer wieder dorthin zurück. Was Frauen vermeiden müssen, ist tatsächlich mit Männern über diese Erfahrung zu sprechen, ähm, weil diese Erfahrung Männern vollkommen fremd ist. Es ist nicht so, als hätten Männer keinen Zugang zur rechten Gehirnhälfte. Interessanterweise haben sie die oft, wenn sie ähm, unter psychischen Krankheiten leiden, wie äh, Schizophrenie oder auch Bipolarität. Ähm, viele sehr kreative Künstler ähm, haben wahrscheinlich sehr viel Kontakt oder Verbindung mit ihrer rechten Gehirnhälfte gehabt. Ähm, aber dieser Kontakt mit dem... Äh, rasenden Weiblichen in jeglicher Form kann, birgt die Gefahr, Männer eben auch äh, verrückt zu so machen, weil sie es nicht gut ähm, integrieren können und weil sie kein, ähm, keine Entsprechung davon in der, ähm, in der Gesellschaft finden. Aber wenn Frauen von dieser Bewusstwertungsreise erzählen, davon, dass sie ähm, sich mehr und mehr dessen gewahr werden, dass es noch etwas anderes gibt, als die Art und Weise, wie wir leben, denken und wie wir ähm, auch äh, Wissen strukturieren und was wir als Wissen betrachten, ähm, dann werden sie die Erfahrung machen, dass ähm, Männer das vollkommen leugnen, dass sie es für Spinnerei halten, dass sie es abtun ähm, und dass sie... Ähm, diese Erfahrung der Frauen auf gar keinen Fall ähm, akzeptieren wollen, dass sie sich aber auch nicht damit beschäftigen wollen. Die Herausforderung, sich mit den eigenen patriarchalen Privilegien, mit dem eigenen patriarchalen Denken und, ähm, der nicht, ähm, und, und der Tatsache, dass eben das lineare Denken, das männliche Denken, nicht das einzige auf der Welt ist, die ist für viele Männer einfach vollkommen undenkbar. Und würden sie auch nur die Möglichkeit in Betracht ziehen, würde sie das ähm, massiv überfordern. Es bleibt deshalb vorerst dabei, dass Frauen diesen Weg alleine gehen müssen und dass sie sich alleine damit auseinandersetzen wollen, wie weit sie ihn auch tatsächlich gehen wollen. Denn je weiter sie ihn gehen, umso mehr werden sie von dem getrennt, was man als normal erachtet. Aber je mehr Frauen es werden, umso geringer wird der soziale Preis, sich eben auch dafür zu entscheiden. Zu meinem Beruf gehört es, dass ich oft die Gelegenheit hatte, mit älteren Frauen zu sprechen, die ähm, ein besonderes Leben hatten Oder auch noch immer haben, die also besondere Erfahrungen gemacht haben, Erfahrungen von Verlust, von Krieg, von großer Gewalt, von, ähm, von außergewöhnlichen Dingen, vielleicht, weil sie auch den besonderen Mut hatten, anders zu leben, als ihnen das ihre Zeit vorgegeben hat, in einer Zeit, in der das eben noch nicht normal gewesen ist, die Reisen unternommen haben, ähm, die sich aber auch... Ähm, an irgendeiner Stelle früh von dem Männlichen verabschiedet haben oder aber tatsächlich durch ähm, Scheidung oder Tod von ihrem Partner getrennt wurden. Und die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit diesen Frauen zusammensitze und mir ihre Lebensgeschichte anhöre, ihren Erzählungen lausche, also das sind dann Frauen jenseits der 60 oder auch sogar der 80, ähm, die allein leben und die eben äh, nicht mehr den ganzen Tag sich dann um ihre alternden Männer kümmern und deren Bedürfnisse, sondern die tatsächlich die Zeit ähm, für sich haben, die auch ihre materiellen Verhältnisse akzeptiert haben oder mit denen gut ähm, gut zurechtkommen, die sich nicht mehr permanent um ihre Kinder sorgen müssen, dann ist das, was ich da entdecke, ähm, zweierlei. Zum einen ähm, verfügen diese Frauen über eine große kindliche Kreativität. Kindlich bedeutet nicht, dass sie kindisch ist, sondern dass sie tatsächlich auf einmal sich wieder daran erinnern, wie es ist, ein Kind zu sein und vielfach kreative Ausdrucksformen finden. Sei das ähm, die Malerei, sei das die Musik, sei es das Schreiben und zwar nicht, weil sie damit irgendetwas erreichen wollen, sondern einfach um ihrer selbst willen. Sie machen das, weil sie Freude daran haben, weil sie das genießen, weil es sie, ähm, weil es sie glücklich macht. Und ähm, diese Kindlichkeit, also diese Kompromisslosigkeit und diese Purheit des Ausdrucks und der Gefühle findet sich auch darin, wenn sie über andere ähm, Aspekte sprechen. Sie können vielfach über sich selbst ähm, lachen und können viele Dinge. Ähm, die eigentlich äh, andere Menschen aufregen würden, weil sie sozusagen in ihrer Ego-Struktur kratzen, ähm, über die können sie laut und herzlich lachen und nehmen die überhaupt nicht, äh, nehmen die überhaupt nicht ernst. Ähm, das heißt, da ist eine, da steckt ganz viel Humor drin, also ähm, Auflösung von all dem Schweren, ähm, das sich in diesem, in diesem Lachen äußert. Ähm, es sind Frauen, die ähm, für sich selbst vollkommen die Verantwortung übernehmen, die auch aufgehört haben irgendjemandem die Schuld an etwas zu geben, also die diese Opferhaltung völlig für sich überwunden haben. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht tatsächlich nach wie vor flammende Wut auf die empfinden können, die sich in ihrem Leben nicht anständig verhalten haben und das sind eben vielfach, das sind eben vielfach die Männer und diese Wut kommt eben auch nicht als Bitterkeit zum Vorschein, sondern die ist oft ähm, eben auch in äh, Humor, in, in äh, ja in Sarkasmus äh, gekleidet, ähm, indem sie sozusagen diese Männer ähm, auf die Schippe nehmen und ihre Schwächen entlarven und über sie ähm, und über sie lachen können. Ähm, ihnen ist, sie sind sich ihrer eigenen Unsichtbarkeit ähm, bewusst und oft fühlen sie sich auch abgetrennt, weil sie keinen Kontakt zu ihren Enkeln haben, ähm, weil es niemanden mehr gibt, äh, mit dem sie sich tatsächlich austauschen können. Viele ihrer Freundinnen sind eben nach wie vor in Ehen äh, gefangen und wollen mit ihnen weniger etwas äh, zu tun haben, ähm, diese Einsamkeit ist auf jeden Fall prägend und erkennbar und natürlich auch die Sorge davor, was passiert denn, ähm, wenn es für mich zu Ende geht, wer wird an meiner Seite sein, ähm, aber in diesem, in diesem spielerischen und in dieser Klarheit, ähm, da steckt ein riesiger Schatz drin, der ähm, tatsächlich etwas sehr, sehr Erfrischendes hat, wenn man als Frau an einem ganz anderen Lebenspunkt damit in Kontakt tritt, weil es einem klar macht, welche Möglichkeiten eben das hohe Alter auch noch für uns ähm, bereithält. Was wir von diesen Frauen lernen können, ist, dass Verlust in welcher Art und Weise auch immer zum Leben dazugehört dass wir aufgerufen sind, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen und dass das eben auch bedeuten kann, dass wir rücksichtslos werden gegenüber den Interessen, die andere an uns herantragen. Unsere Partner, unsere erwachsen gewordenen Kinder, unsere Chefs, ähm, unsere Freundinnen, dass wir nicht mehr bereit sind, permanent für andere zu sorgen und für die da zu sein, ihre Launen und Bedürfnisse zu tragen, weil das ist nun mal eben unsere Rolle, sondern dass wir die in aller Strenge zurückweisen können und auch dürfen und ähm, dass wir die Einsamkeit oder das Alleinsein als solches nicht Fürchten brauchen, weil genau das uns eben auch die Möglichkeit gibt, uns selbst zu verwirklichen, und selbst zu erleben, herausgenommen zu sein aus dem ganzen ähm, Leistungskanon, der auf uns aufgedrückt wird und in der Freiheit einfach wir selbst sein zu dürfen. Diese Frauen können uns erzählen von ihren Reisen in die Unterwelt, ähm, wenn sie in Krisen geraten sind. Die Erkenntnisse und Erfahrungen, die sie in der Unterwelt gemacht haben, ähm, zu einer Zeit, in der es noch überhaupt keine Literatur, überhaupt keinen Austausch darüber gegeben hat, was Weiblichkeit, weibliches Bewusstsein äh, wirklich bedeutet, in dem die Göttin noch keinerlei Rolle gespielt hat ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, und natürlich erzählen sie uns auch die Geschichten ihrer Mütter, die ja noch weiter zurückreichen und die oftmals so sehr unter den patriarchalen Beeinflussungen gelitten haben und diesen äh, Grausamkeiten ausgesetzt worden sind. Ich schließe diesen Podcast jetzt. erst länger geworden als die vorangegangenen, auch weil es eine längere Pause gegeben hat. Ähm, die Pause war so nicht beabsichtigt, aber meine eigene Bewusstwerdung, meine eigene Heimkehr der Göttin hat für eine Zeit lang meine ganze Aufmerksamkeit ähm, verlangt. Und ich will ihn schließen mit der ähm, tröstenden Aussage, dass wir Frauen uns davor, wenn die Dunkelheit in unserem Leben anklopft, ähm, wenn wir eine Einladung bekommen, in die Unterwelt zu reisen, dass wir uns nicht davor fürchten sollen. Es ist nicht so, als würde das Böse in unsere Welt hereinbrechen und unser Leben zerstören wollen, sondern es ist die Göttin, die anklopft und die uns einlädt, heimzukehren, ähm, Dinge zu heilen, die uns äh, wie böse Geister verfolgen. Ähm, C.G. Jung hat ja gesagt, all das Unbewusste, ähm, das wir leugnen, kehrt in unseren Alltag wieder und wir nennen es dann Schicksal. Wenn ich also möchte, dass bestimmte Dinge, die wie Schicksal immer wieder über mich hereinbrechen, die mich verfolgen, ob das nun schlechte Beziehungen sind, ob das Misserfolg im äh, Beruf ist, ob das andere Kämpfe sind, die ich wieder und wieder ausfechte, dann ähm, ist die Reise in die Unterwelt die Einladung, ähm, die Ursachen, die dahinter stecken, herauszufinden. Und ja, es ist eine Reise tatsächlich durch die Dunkelheit. Sie kann große Angst machen und äh, sie ist alles andere als, äh, als angenehm. Aber wenn wir den Mut aufbringen, sie anzutreten und uns ihr zu stellen, ähm, tatsächlich ein Stück mehr bewusst zu werden, wenn wir die richtigen Fragen stellen und uns fragen, wo ist der Ursprung des Ganzen, wann hat das angefangen, wo war ich noch heil und ab wann war ich gebrochen und wo trage ich dieses Gebrochene an mit mir mit, anstatt es ähm, zu heilen, schleppe es mit mir durch den äh, durch den Alltag. Ähm, dann können wir darin Zugang wieder zu unserer ursprünglichen Kraft finden. Wir können Heilung finden und es ist äh, ein wichtiger Bestandteil dieser Heilung eben auch Wut zu empfinden. Weibliche Wut ist die, gesunde und reale Reaktionen auf das, was man mit uns macht, was man mit unseren Müttern gemacht hat, von dem man uns heute immer noch abverlangt, dass wir es leugnen, dass wir doch endlich mal Ruhe geben sollen, dass doch dieses ganze gedünst, ähm, dass das nur anstrengend ist, dass wir doch heute wirklich andere Probleme haben und, und, und. Wut ist die richtige Reaktion auf ähm, das patriarchale Trauma, unter dem wir alle leiden und von dem wir alle betroffen sind. Es gibt sogar... Ähm Vertreterin dieses neuen Femininen, die sagen, diese Wut ist etwas Heiliges. Wir kennen viele wütende Göttinnen. Die bekannteste von ihnen ist eben auch Kali, die auch eine Göttin des, des Todes ist. Man hat Frauen ihre Wut systematisch abtrainiert. Man hat ihnen beigebracht, dass sie sich nicht zu wehren haben, dass sie nicht zurückzuschlagen haben, dass sie nicht wütend zu werden haben. Und Frauen, die das doch tun, haben entweder ihr Leben riskiert oder aber wurden vielfach als verrückt, als nicht tragbar hingestellt, es gibt viele Entsprechungen dafür, wie zum Beispiel die Furien. Und es gibt wenig, was Männer so sehr fürchten wie weibliche Furien. Ähm, Frauen, die äh, ungehindert ihr aus, ihrem Zorn Ausdruck verleihen, ähm, die ihn tragen in die Welt, anstatt ihn gegen sich selbst zu richten. Und der andere Bereich, der sehr schwer sein kann, ist der Bereich der Trauer. Die Trauer all dessen, was wir verloren haben, was uns verwehrt wird, was wir zu dem wir keinen Zugang haben und wer den Mut aufbringt, diese Teile tatsächlich zu betrauern, also das ungeheilte Verhältnis zum eigenen Körper, den Zugang zur eigenen Schöpfungskraft, die Verwirklichung des eigenen Lebensweges, anstatt ähm, ihn sozusagen einem Männlichen unterzuordnen oder ähm, dem Männlichen zur Verfügung zu stellen. Ähm, das Nachjagen nach dem, was ähm, die äußere Welt uns als vielversprechend hinhält, wie zum Beispiel ein toller Job, die perfekte Familie, das perfekt aufgeräumte Zuhause, ähm, das perfekte Äußere, die große Enttäuschung, die darin liegt, aber auch dem Anerkennen, wo wir tatsächlich reale Gewalt durch ähm, Männer und männliche Privilegien erfahren haben, wo wir vielleicht sexuelle, körperliche Gewalt erfahren haben, wo wir verraten worden sind, wo wir enttäuscht worden sind, wo unsere Mütter uns vielleicht auch für diese Dinge verraten haben, ähm, wo unsere Mütter uns genormt haben und wo sie uns etwas von unserem ursprünglichen Sein genommen haben, wo unsere Väter uns im Stich gelassen haben, wo unsere Väter... Ähm, rücksichtslos mit uns umgegangen sind, wo sie uns Anerkennung verwehrt haben und ähm, wo unsere Partner, den Bund, den wir mit ihnen eingegangen sind und den wir doch als so heilig betrachtet haben, wo sie den ähm, ohne Großes aufheben, ähm, in Frage stellen, relativieren oder eben auch aufkündigen und diese Trauer zuzulassen und tatsächlich das auch zu betrauern. Wenn wir den Mut haben, diese Trauer zuzulassen und sie wirklich zu empfinden, das heißt, die Trauer wie einen Gast zu uns äh, einzuladen, neben ihr zu sitzen und ihr zuzuhören, was sie uns zu erzählen hat, dann trauern wir nicht nur für uns, sondern dann trauern wir für alle Frauen, die jetzt auf der Welt sind, aber auch alle Frauen, die vorher in der Welt waren und für deren Trauer niemals Platz gewesen ist. Das heißt, wir trauern nicht nur für uns selbst, sondern für alle Frauen. Und das kann eine tiefe und überwältigende Erfahrung sein. Und auf die Trauer und auf die Wut folgt die Akzeptanz. Die Akzeptanz dessen, dass das Leben so ist, wie es ist. Dass das Leben Licht und Schatten beinhaltet, dass es ähm, großartige Momente voller Liebe, Verbundenheit und Lebendigkeit für uns bereithält, aber eben auch in jeder Sekunde Tod, Verlust und ähm, Dinge, die uns sehr, sehr traurig machen. Es gibt kein Glück außer dem Glück des Augenblicks. Wir können es nicht für immer in unserem Leben integrieren, aber indem wir beides akzeptieren, indem wir annehmen, dass äh, alles in allem enthalten ist und dass alles mit allem verbunden ist, können wir tiefen Frieden erfahren, nicht nur mit uns, sondern auch ähm, mit der Welt und gleichzeitig die Bereitschaft aufbringen, uns dafür einzusetzen, dass es eine heilere, dass es eine ganzere Welt wird. Und dazu gehört auch daran zu erinnern, was denn alles geschehen ist, was getan worden ist, was Männer, Frauen angetan haben, ähm, welche blutige Spur quer durch die letzten sieben, achttausend Jahre gezogen wird. Ähm, dass Frauen, die am meisten Verfolgte, am meisten Ausgegrenzte, am meisten Diskriminierteste ähm, der Minderheit, das sind wir ja nicht, wir sind ja ein bisschen mehr als die Hälfte der Welt sind und ähm, dass so vieles über unsere Geschichte, über unser Sein, über unser Bewusstsein eben noch nicht geschrieben, noch nicht gesagt, noch nicht geteilt worden ist und dass wir eine gewaltige Aufgabe daran haben, genau das zu machen, denn anders können wir als Menschheit keine Heilung finden, können wir uns nicht daran erinnern, wie es früher einmal gewesen ist. Und dann werden wir auch Verbündete treffen. Wir werden auf tapfere Kriegerinnen äh, treffen, die an der vordersten Front des Feminismus unerbittlich dafür kämpfen, dass Frauen gesehen, dass Frauenrechte eingefordert werden, die keine Kompromisse eingehen und dafür alles riskieren. Wir werden Frauen treffen, die sich ganz und gar dem Spirituellen verschrieben haben, die ihr ganzes Leben der Göttin äh, widmen, äh, die als äh, spirituelle Botschafterinnen und Heilerinnen auftreten. Wir werden kompromisslose Unterstützerinnen des Weiblichen finden, die es fördern, die versuchen, es zu schützen, die dabei sind, eine bessere Welt ähm, für unsere Töchter zu erschaffen. Und je mehr unsere äh, jeder Einzelne von uns bereit ist, ähm, diesem weiblichen Bewusstsein, dieser rechten Gehirnhälfte, ihr Recht in der Welt zu verschaffen, indem wir über sie erzählen, indem wir ähm, ihr Ausdruck verschaffen, indem wir sie anerkennen, auch im Anderen ähm, verändern wir Stück für Stück die ähm, Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Wir tragen ein Stück der Wahrheit in diese Welt und die Welt, so wie wir sie erleben, mit all dem, was uns tagtäglich begegnet, mit Sexismus, sexueller Gewalt, mit Prostitution, mit Leugnung des Weiblichen, mit Geringschätzung des Weiblichen, mit der Herabwürdung des Weiblichen, ob nun in Form von dicken Körpern, von alten Körpern, von Körpern, die die falsche Hautfarbe haben, wie auch immer, diese Welt ist nicht real in dem Sinne, dass sie wahr ist. Sie ist eine große Täuschung geschaffen, um Machtverhältnisse zu zementieren, aber auch um Angst im Zaum zu halten. Die Angst vor genau den Anteilen, die eben in dieser rechten Gehirnhälfte ähm, auch verborgen sind. Dem Irrationalen, dessen, was uns möglicherweise verrückt machen kann, weil wir in Kontakt mit etwas viel Größerem kommen. Mit Wahrheiten, die wir nicht ertragen und nicht integrieren können. Und vor allen Dingen mit der Erkenntnis, dass es Gut und Böse nicht gibt. Diese beiden Begriffe sind Schöpfungen des Menschen, in die er sich geflüchtet hat, weil ihm viele Aspekte des Lebens Angst machen. Und diese Flucht wurde vorangetrieben, vor allen Dingen von Männern, die nichts über die Geheimnisse des Lebens und über ähm, die Erkenntnisse, die es an der Schwelle des Todes zu erfahren gibt, wissen, die sich vor dem Tod fürchten ähm, und die ähm, alles, was mit ihm verbunden ist, auf diese Art und Weise zu bannen versucht haben. Es liegt für Frauen kein Gewinn darin zu versuchen, in einer patriarchalen Welt gut zu sein, das Einzige, was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass mehr und mehr diesen Diskurs aufgeben, nicht mehr versuchen, gute Frauen zu sein, sondern einfach wahre Frauen zu sein. Frauen, die ihre eigene Wahrheit leben, die sie ausdrücken, die das tun, auch wenn das anderen nicht gefällt und die damit ein Stück dazu beitragen, dass weibliches Erleben, weibliches Sein wieder Raum bekommt in dieser Welt. Habt den Mut, das lineare Denken das Reich des Logos zu unterbrechen, habt den Mut, euren inneren Impulsen zu folgen, ähm, den assoziativen Ketten, die in eurem Inneren entsteht. Das ist nicht verrückt und das ist auch nur im besten Sinne unlogisch. Vertraut euren Körpern, statt sie zu bekämpfen. Vertraut euren Gefühlen und eurer Wahrnehmung. Und vertraut im besten Sinne einander. Wenn dir eine Frau erzählt, dass etwas so und so ist und dass sie es so und so erlebt hat, dann hör ihr zu und schenk ihr das Vertrauen, dass das tatsächlich wahr ist. Und wenn immer Männer uns von verrückten Frauen, von durchgeknallten Echsen, von was auch immer berichten, dann ähm, sollten wir lernen, richtig hinzuhören. Und wenn Männer von solchen Erfahrungen berichten, dann haben sie in den allermeisten Fällen ähm, Kontakt gehabt mit dieser puren Weiblichkeit, mit der die sich auf einmal nicht mehr Normen unterordnet, sondern die aus welchen Impulsen heraus auch immer diese Grenzen ähm, überwindet. Die verrückte Frau ist immer eine, die die Reise in ihre Unterwelt angetreten hat, mit ungewissem Ausgang. Es mag sein, dass sie verrückt wird, verrückt bleibt, dass sie ähm, nicht sofort in die Heilung gehen kann, dass sie in der Wut verhaftet bleibt, vielleicht auch in der Trauer, vielleicht leugnet sie auch auf einmal alles, weil sie es nicht ertragen kann. Aber wo eine verrückte Frau ist, da ist die Wahrheit nie fern.